0: Всем привет. Меня зовут Михаил Кузьмин. Вы слушаете 372 выпуск подкаста «Как делают игры». Подкаста, в котором мы понятным языком объясняем, как работает и устроена игровая индустрия. Сегодня у нас не в гостях, а в соведущих наших традиционных выпусков. Во-первых, пост-дивгамовских, -пост а во-вторых, мы периодически собираемся, как обычно. Алекс Нечипорчик, SEO TennyBuild. Надо сказать привет. Привет. Надо сказать. Спасибо. Пас Никак не научится. И Ляйка Малаева, SEO и фаундер Дивгамов. Всем привет! Ну, расскажите себе, как попали в индустрию. Давайте с знакомиться. Ой, 20 лет назад. 20
1: лет назад.
0: Да, да. Блин, 20 20 у, нас 40 же, 40. А у нас же, наверное, и не было такого, как попали. Ладно, неважно, потом как-нибудь. Да. Я, я что-то сказала потом слышу. Своему... По-моему, по да. Типа, с червями, да? Да, банки с червями. Хорошо. Сегодня у нас подкаст. Мы обсуждаем последние новости. Во-первых, прошедшие девгам э, в Гданьске в Польше на прошлой неделе поговорим на волнующие нас темы и ответим на ваши вопросы, которые мы собирали через Twitter, наш телеграм и так далее. Для затравки. Как обычно, мы с небольшой, маленькой рубрики, во что мы играли в последнее время, потому что есть некоторые знаковые игры, которые удалось пощупать. Демки, релизы и, и прочее. Как бы ак очень
1: да. актуальная тема тоже на самом деле. Что у нас наконец-то сериал, который весь мир смотрит с затаившимся дыханием, и финал будет на следующей неделе. Никто О! не знает,
0: что там будет
1: вообще. Никто не знает. Подожди на следующей не... или на этой? А, ну, вот, да, как бы в эти выходные, в воскресенье ага. будет 9 серия, и это типа финал первого сезона. И я вот а, пересматривал кучу компиляций, где типа сравнивают сцены с игрой, да, и то, mm -hmm. что происходит в Тирешоу. И прям, я играл на выходе, наверное, прошел ее один раз, и мультиплеер потом поиграл. То
0: mm -hmm. есть, я вообще, вообще забыл все и смотрится на одном дыхании. Самая, я да? человек, который проходил игру, наверное, 8 раз, потому что это, наверное, моя любимая а -а -а. сингловая игра, да. У -у -у. Потому что она с хорошим повествованием, и она не очень длинная. Она, и она проходит за 13-15 часов. Если совсем закопаться, то 15. Там Можно пробежать за 13. Ну, в моем темпе. И когда мне... Я, я ее перепрохожу каждый раз, там, не знаю, покупаю... То каждую версию купил, да-да-да. Да. PlayStation 3. Прошел один с друзьями, приходили друзья, мы сидели на диване, как, как кино это все проходили за несколько вечеров. Потом купил PlayStation 4, потом проапгрейдился для PlayStation 4 Pro. 4 Pro потом, да. да, потом купил PlayStation 5. И, и опять же, и каждый раз, каждый раз я к этой, к этой игре возвращаюсь. Вот. что вообще про сериал скажете? Я, у меня есть что сказать.
1: Давай ты начинай говорить, а мне сейчас посылку надо будет взять, но я буду слушать, и я себя просто ага, камеру. Уберу, хорошо. Эм,
0: для чего, во-первых, во-первых, для чего здесь сделан сериал? Он сделан прежде всего не для того, чтобы. Эм... Так, мне надо убрать э, именно гостей, потому что Алекс выключил камеру. Он У сделан не для того, чтобы. Спойлеры. Он сделан не для того, чтобы. Он сделан не для фанатов игры, скажем так. Сериал вообще, если смотреть на количество аудитории, до которой он может достучаться, то HBO, Netflix и, и прочие площадки — это совершенно, ну скажем, несоизмеримое количество игроков. Сколько первую часть продалась? Там миллионов двадцать, скажем так, на всех поколениях. Я так с потолка беру, у меня где-то на подкорках головы эта цифра есть. А когда есть сериал, ты дотягиваешься, не знаю, до 120 миллионов человек, грубо говоря. Там раз в 10 э, больше людей, которые смотрят сериалы. Вот. И поэтому обычно, когда читаешь отзывы фанатов в сети, ты такой, блин, люди, сериал на самом деле снят не, не то, чтобы прямо вот для вас. Может быть, там вы геймеры, может быть, что-то. Поэтому некоторые приемы, которые в игре, э, они не работают. Например, в сериале, вот я сейчас, э, он по посмотрел шестую серию только. Я ангуэнги не смотрю, я вот когда выходит полностью, я mm -hmm. смотрю там прям одним претестом. И... В сериале, по сути, зараженных очень мало. Э, они есть почти в каждой серии, какие-то маленькие эпизодики, но э, в игре борьба с зараженными, она была, ну, по сути, это такой филлер геймплейный, когда ты просто продвигаешь по сюжету, чтобы там, ну, не знаю, не просто тебе историю рассказывать, как, э, как фильм, у тебя должен быть геймплей. Вот геймплей связан там со, со стрельбой в во врагов, в людей, и со стрельбой в... Взраженных. И, скорее всего, чтобы совсем не превращать сериал, сериал в шутер, который не нужно, а сделать его действительно про персонажей, э э от этого практически избавились. Не знаю, вот многие, наверное, будут от этого недовольны. Мне, мне в целом э это изменение основное, которое заметил, э устраивает.
2: Сериал очень клевый. И... И мне понравилось, что они заполнили вот эти вот дырки в сюжете, которых не хватало в игре, как, допустим, как, как началась эпидемия, например, то, что mm -hmm. можно было услышать по обрывкам диалога где-то там, находя записочки в игре, mm -hmm. да, здесь они вот четко рассказали причинно-следственную связь, и это было очень-очень клево. Вот, то, что они добавили новых персонажей, которых не было в игре, да, каким-то mm -hmm. образом они начали больше раскрывать персонажей. Это прям вообще очень-очень клево. Даже если ты знаешь сюжет игры, даже если ты ее прошел кучу раз, тебе все равно интересно смотреть, и да, очень да. тяжело добиться, вот, особенно если ты там снимаешь сериал-фильм по книге или чему-нибудь еще, да, тут, тут как будто совершенно свое отдельное произведение смотрится. Я ловлю невероятный кайф, вот, плюс Педро Паскаль.
0: А, а я вот... На себе две франшизы, да? А мне вот больше нравится вот то, что когда показали кастинг, что Педро Паскаль и Белла Рамзи, вы помните отзывы про Бел Рамзи? Фу, миска, что такое? А в итоге-то... Итоге Я теперь понимаю, оказ... почему они ее взяли. Так. А, вот, и это особенно
1: в последней серии, про спойлеры говорить не буду. Mm -hmm. а, мне кажется, они хотели любым, любой ценой избежать каких-либо намеков на романтические отношения. А, потому что если бы взяли а, другую актрису, потому что Элли в игре, она гораздо более привлекательна. Да, то есть mm -hmm. вот, просто вот как моделька сделана, да? А здесь э, ее сделали чуть помоложе. И эта актриса, она э, очень хорошо тащит э, вот э, как, знаешь, такой тинейджер, который э, пытается как бы э, на своих двух ногах стоять в таком жестоком мире. Угу. И э, то, как рассказывают вещи, которых не было в игре, да, э, мне прям очень понравилось. Это вот э, именно отношения отца и э, дочки они развивают. А в игре э, там... ну Получается, понятно, эта игра, да, там немножко по-другому было, но если бы два, два живых актера было, то им было бы сложнее, если бы это была игра, которая основана на живых актерах, им было бы сложнее mm -hmm. продать эту идею. И еще мне очень нравится, как они... то что вот мы говорили сейчас про геймплей, да? Сколько людей там умирает в игре? Сколько там? Ну, и то, как они показывают, окей, Педро Паскаль, он может вырубить нескольких людей, да, но он все равно очень уязвим. А вот эта секция в игре, если вы помните, когда Джоул, э, типа, был ранен, э, и Эля выходит с луком, и сколько она там людей с луком этим положила? Mm -hmm. Там человек 20 в эту деревню идет. Мне нравится, что они не делают такого совершенно. Они показывают реальные ставки, и э, каждый, каждая вот интеракция, особенно последняя серия, опять-таки спалить не буду, они просто имеют огромный вес. Mm -hmm. Мне это прям очень нравится, что они не сделали, что вот, знаешь, орда зомби, это типа легко повалили, куча людей легко повалили. Нет, там одного убили и все. Типа, и, и
0: пытаются сбежать. Даже mm -hmm. прям, ну, очень-очень хорошо сделано, мне кажется. Мне еще понравилось, я не помню, кто писал в Твиттере где-то в комментариях, что в чем разница между сериалом и игрой? В том, что игра, она про Джоила, а сериалом про Элли, по сути, получается. Mm -hmm. Она здесь более главный персонаж, она вообще тащит все и в целом показывается ее развитие, а у Джоэла он на самом деле такой довольно ровный персонаж, весь сериал вот он ходит и ее защищает, у него задача такая, протекшн то есть ты для меня там груз, вот он ее э, тащит, а вот э, у Элли mm -hmm. постоянно что-то вокруг нее происходит.
1: Ну, ты знаешь, мне еще очень нравится, что э, они решили... Ну, понятно, в первом сезоне они всю первую часть не уложат до да, игры. Решили гораздо медленнее пойти. А Медленно, размеренно и на персонажах. Я думаю, нет.
0: Подожди, Но... э, я сейчас перед серией, которая сделал Сишная, Left Behind, потом еще... потом. Э, ну. Серия... Сейчас
1: восьмая это... серия вышла, и девятая вот будет финал. Да. Ну вот, по-моему, там уже остался, по сути-то... Опять-таки, я сути проходил один раз, мне очень okay. сложно вот вспомнить, да, именно как там расстояние идет. Uh -huh. Я просто говорю, что мне нравится, насколько медленно решили это сделать, насколько размеренно и над каждым персонажем тратят время. Uh -huh. А еще этот тренд, окей, okay, это не совсем спойлер, потому что если вы смотрели первую пару серий, вы знаете, что типа сайт-персонаж, он умрет, скорее всего.
2: Ну, что, круто. В общем, если вы не смотрели, обязательно смотрите. Если вы не играли, обязательно поиграйте. И насколько mm -hmm. мы знаем, что продажи The Last of Us после выхода сериала Sky rockets да, это,
0: покажи, По конверсии же будет тейс, да. Скоро же будет ремастер. Поэтому примерно как там, не знаю, как с ведьмаком, как все вот эту коллаборацию игрового и развлекательного мира, потому что до э, часть сериала они смогли дотянуться до безумного количества аудитории Это вообще несравнимо. Mm -hmm. uh -huh. да.
1: Самый uh -huh. лучший маркетинг, что у вашей игры может быть, это если по ней снимают сериалы или э, в
0: театры выходит кино. Лучше ничего. Ну, физически невозможно. А что у нас еще было такое? Прямо вот игровая франшиза. Э, ладно, Хитман был. Не очень. Хитман э...
1: не очень был. А Соник последний был. Офигенный э, именно фильм. Точнее, первый фильм из этих новых двух с Джимом Керри. Ага. Покемоны считаются? Покем... Или? Ну, Детектив Он... Пикачу считается, но это такое, это такое-то не совсем игровое-игровое. Ну да, потому что Покемоны — это
2: У да. Каталась, да. да RK, там uh
1: -huh. прямо было видно, как по трендам League of Legends опять залетел. Ведьмак — это самый наглядный пример, когда да. делали прямое сравнение.
2: Ларр uh -huh. да? Крофт, uh -huh. um... сколько фильмов было по ней.
1: Да, ну... Ну, блин, и, я пытаюсь вспомнить, как, когда первая Лара Крофт Мне не очень, но в целом это тоже кейс, когда по Киберпанку вышел сериал, и одновременно примерно в то же окно сделали большой апдейт к Киберпанку и вернули доверие его сообществу.
0: Угу. Окей. Ладно, хорошо, давайте... Давай дальше. Давай дальше по играм. Из последнего демо-фестиваля мне... ага. принесло нам, мне лично, Dark and Darker, я про эту игру вообще ничего не Поздравляю. знал. Поздравляю. <свят> Добро я... пожаловать в футболе. Да, я предыдущий плейтест э, пропустил. Я про игру вообще ничего не знал. Я позвали, э, друзья. И ты еще в Слаке диз... у нас написал. Я прям такой: о, надо, значит, посмотреть. Раз Алекс пишет, надо это, надо пробовать. Я охранел. Я провел в ней часов шесть. Э, э, сколько мне позволило, мое от отцовское расписание. Uh, и я в диком восторге. Она, она сочетает в себе все то, что я люблю вот в, в, в подобный жанр. Во-первых, это такой... Uh, сейчас это uh, Escape... это шутер, типа. шутер. Да, экстракшн uh гейм, -huh. yeah, потому что это, 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 по сути, не шутер. Плюс uh -huh. стилистика такого Dark Souls, за который я просто мега фанат uh -huh. этих, этих жанров, этой, этой серии. И прям все очень наложилось. Удивительно, как ты смотришь на игру, что она сделана, ну, по сути, за 3 копейки, но при этом у нее очень солидная вот та база, которая тебе нравится, та база, на которую ты подсаживаешься, она просто великолепна. Там уже не важно, как игра выглядит, темно, плохо, модельки чуть ли не из ассетов сделаны, картинки нарисованы, интерфейс недоделанный, но при этом весь игровой луп, он офигенный, я прямо в диком восторге. Это вот
1: прямое доказательство того, что э, новому поколению особенно, э, кто вот вырос там на Майнкрафте, на Фортнайте, им совершенно плевать, как игра выглядит. Самое главное — это Core Loop. И там, на самом деле, феноменальная работа для тех, кто играл в предыдущие плейтесты, и вот в этот, который на фестивале был. Огромное mm -hmm. количество работы проделано по балансу. Э, и мне кажется, это самое сложное в такой игре — это сделать э, баланс по классам и по луту потому что а, в предыдущих плейтестах там тоже свои меты были, а, и а, были как а, стратегии, которые а, имбаланс полный, да? Вот в этом mm -hmm. плейтесте а, имбаланс был, это для меня лично. Это когда я играю один против троих, ну, просто соло захожу в, в катку, mm -hmm. а, и я за мага. Ну, я просто магом себя бафую, кидаю а, area of effect, этот а, огонь, становлюсь невидимым, и всех сзади кинжаликом, да? Три просто лежат. Но вот тот факт, что у тебя медленная скорость передвижения... Mm -hmm. Открывать двери дольше, чем закрывать То есть ты всегда можешь убежать за дверь У тебя есть ловушки, у тебя PvE довольно-таки Серьезные, если ты не знаешь, что делаешь mm -hmm. И эти классовые системы Очень глубокие Это прям сошлось в идеальный такой суп Который кучу людей распробовал То есть у этой демки было больше 100 тысяч
0: CCU Насколько я знаю, ни одной демки не было Столько CCU По-моему, сейчас... ни на одном фестивале mm -hmm. за все время а от такого, mm -hmm. такого успеха Ни, ни одна игра не добивалась Извините, да, и у память. меня прям так сложилось, что. Помните, я,
1: типа, когда вы все говорите про. Ну, кто во что играет, ну, я сижу в Rust играю. Типа, постоянно. А у меня так наложилось, что Dark and Darker сначала, да, потом Suns of the Forest, и буквально вчера за Finals мне дали бету. И вот mm -hmm. три игры подряд, у меня вот которые. А, у меня Rust... в Rust и база уже задекаясь давно. Типа, все пофиг, как вайп не играю, играю во что-то другое. Такое очень редко случается. И это значит, что сейчас у нас будет выходить много игр, которые разные аудитории комбинируют, да, потому что по сути Dark and Darker он взял плотность Таркова, взял э, людей из всяких шиллори, которые более мыльныйшный комбат привыкли делать, взял аудиторию, которая в DMZ играет тоже, да, угу. и всех их типа вот вам новый поворот на то, что уже как бы привычно. Да? И я сейчас а... в Хант Шоудаун вернулся, соскучился полгода не играл. Ну вот тоже в Хант, но ну, видишь. В Ханте там все-таки проблема в том, что у тебя лут не имеет такого высокого эмоционального значения да, по
0: сравнению да, да, с... Да, да, да. Да. Я Если бы про в Ханте продолбал... можно было это... Продолбал персонажа, мне вообще пофиг. Я получаю удовольствие от геймплея атмосферы и от ситуаций игровых, которые там есть. Мне на лут вообще плевать и на развитого персонажа.
1: Ну вот э, в Dark and Darker это первая игра за долгое время, когда у меня было то же ощущение, почему я всем раз пытаюсь продать, да? Вот ощущение, mm -hmm. когда ты кого-то убил, куча лота, ты понимаешь, что опасность вокруг тебя, ты в панике начинаешь сортировать этот лут, и потом просто дердаешь. Вот это, это то э, ощущение, которое нужно новому поколению игроков, и почему такие игры будут притягивать очень много игроков к себе.
0: Да, и вот, кстати, ты как раз сказал про ценность лута, там, например, ты с первые разы Сколько бы ты не вынес, ты, например, даже себе какой-то сраный бутылек восстановления здоровья купить не можешь. Ты mm -hmm. на него копишь несколько матчей на первые. И вот эта вот ценность... Ты сразу понимаешь ценность экономики и ценность предметов. Тебе очень жалко, потому что без лечилок там делать ну, практически нечего. Тебя побили. И если у тебя... не знаю, там вот У меня класс, я играл только одним классом, воином, по-моему, со щитом и с мечом. Mm -hmm. У него была, у меня была обилка, которая там восстанавливает здоровье. Вот если бы ее не было, я бы, наверное, вообще пор. А лучники, кстати, мрази вообще кончено Их надо удалить из игры. Ненавижу. Да, я стоял, лучники, пикал. Это, это у меня лучший момент был стоял пикал в дверь вот это вот маленькое окошко, и мне просто в глаз прилетела стрела из дальнего дальнего. Я в полностью. Вот мне будет очень
1: интересно, как эта игрушка выйдет, потому что они это хотят премиум, и mm -hmm. мне кажется, это будет следующий как PUBG, такой большой эффект, нового такого такого поджанра, который взрывается. И если эта команда не вытянет на апдейтах на балансе, то будут еще 2-3 кандидата на типа короля вот этого вот поджанра, но не в шутерах. То есть в шутерах это уже между Тарковым и Call of Duty поделено. То есть, ну, на шутеньки там нет смысла конкурировать. Но... Будет прям мега-мега интересно посмотреть, если их не засуют, потому что там <связать> разбирательства вот бывшего работодателя Наксона идут довольно да, ты интересно. Ты
0: можешь рассказать, я просто клеял глаза, видел, что у него был обыск. Да, искали... там получается, что чего.
1: бывшие сотрудники Наксона основали вот эту студию. Угу. И Наксон утверждают, что это было основано на украденном коде и или на аста, которые типа, легально принадлежат Наксону. Это интересный такой кейс, потому что многие, не возможно, не совсем понимают, как, например, в больших корпорациях, если ты работаешь над своим сайт-проектом, да, то тебе нужно получить исключение на это. да, Ну, то есть от своего менеджера, типа, я работаю над каким-то проектом, он не будет конкурировать, я это делаю в свое свободное время. Вот, пожалуйста. Да? Mm -hmm. И тогда можно как бы делать аргумент, что если ты даже там на рабочем компьютере зашел там что-то поковырять свой проект, да, но я это делал в обед, и это, типа, мне просто отвлечься, да. Mm -hmm. Такие ситуации могут быть. Но если этого не было сделано, тогда есть довольно-таки сильный кейс, почему я думаю, что обыск сегодня был сделан в офисах RMS. Есть сильный аргумент на то, что люди это работали, например, на корпоративных компьютерах в обход от менеджмента, да, или в рабочее время. Потому что во время пандемии, когда все remote работали, ну, такое случалось, что люди работают там на двух-трех работах. И тут угу. очень интересный кейс, потому что... Эм, почему я упомянул The Finals? Потому что The Finals это тоже от Nexon игра, да? От бывшего работодателя, вот этих основателей Iron Maze. И там видно, как, эм, получается, эта студия, по-моему, не в Стокгольме находится, которая принадлежит Нексону, которая делает The Finals. Там есть куча идей геймплея, Наверное, которые Наверное, в Стокгольме, потому что, это,
0: потому что это же DICE бывшие сотрудники, скорее всего, да. там есть.
1: Ну, то есть, там похожая логика. Игры совершенно разные, понятно, да? Но похожая логика, как вот повернуть классические формулы на, эм, с ног на голову и сделать это интересно. То есть, там есть идеи экстракшн-шутера, да? Как ты приносишь э, эти орбы, э, чтобы сделать кашкаут. Там есть идеи э, э, такого инновационного геймплея. Э, и там же тоже есть классовая система. То есть, видно, как, ну, может быть, кто-то работал над чем-то похожим. Но ситуация, конечно, неприятная для разработчика, если действительно там ничего нету. Потому что а, тогда это у тебя получается, а, ну, как приходят люди, начинают прерывать твой процесс, конфисковать ноутбуки и так далее. Я не знаю, насколько законодательство в Корее а, это располагает этому, а, но пока что пиар-история плохая для, для бывшего работодателя.
0: А может, наоборот, для сообщества хорошая история? Они же любят... Есть Никсон, вот такой вот, угу. а есть маленькая студия Iron Maze. Это Для обычного человека это выглядит как, ну вот, опять жадные издатели, там, да. э, унижают э, студию, считают их конкурентом, значит, там, они что-то правильно делают. Ну, это можно в таком ключе разбить. Мне всегда интересно обе стороны смотреть,
1: угу. э, потому что объективно, может быть, обе ситуации, да, и эм... Если там... Потому что там было сказано, что человек был уволен за дисциплинированную какую-то там причину, что-то такое было, ну, общими чертами написано. я а Значит, расстались на плохих условиях. А если расстались на плохих условиях, то, возможно, обиды там в обе стороны. И с легальной точки mm -hmm. зрения интересно, что... Опять-таки, я не знаю, как это работает в Корее, но интересно, что полиция на основе информации, которую ей предоставили,
0: сделала рейд. Такое очень редко случается, по крайней мере, на Западе. Я по пальцам, наверное, руки даже, наверное, не хватит. Я ей не вспоминаю прямо похожие моменты, когда прям полиция приходила по жалобам. Вот в России приходили пожарные, сон в странах
1: это понятно, как это делается. А вот когда у тебя рабочая легальная система, это прям очень сложно. Я, по крайней мере, будем следить, как развивается эта история. Но также, также, помимо The Finals, кстати, все подпишитесь на бету, они, по-моему, сегодня ее открывают всем. На стене есть типа request access. Я еще поиграл в Sons of the Forest. И это, mm -hmm. блин, было просто вот очень редко э, сингловые выживалки меня зацепляют. Там есть коп, Но вот все сделано прямо на уровень выше того, что было до этого. Да, То есть э, мне вот интерфейсы многим он не нравится. А мне нравится, когда рюкзак раскладываешь и там крафтишь все вот физическое такое до вот этой вот идеи, которую многие пытались, и мы даже пытались в паре игр, когда ты автоматизируешь эм, как э, там рубку дерева или еще что-то, когда у тебя есть непись, в котором ты даешь приказы, и у тебя есть замечательный mm -hmm. Кельвин, которому ты говоришь, иди рубить дерево, и он пойдет рубить тебе дерево. Он типа там по лору глухой в игре, и ты ему просто на записке такой делаешь, типа эм, как дерево инструкции. И прям очень-очень mm -hmm. клево, надо, надо будет э, еще побольше поиграть, Потому что э, поведение врагов сделано замечательно. Первый раз в игре я такого, может быть, видел в каком-нибудь то рейзотиве или где-то, когда э, у тебя типа открытый мир, да, и к тебе угу. враги, вот ты там зажег костер, и враги не бегут на тебя волнами нападать, а такие типа на дереве сидят и смотрят на тебя, да. Э, и если ты на него начинаешь целиться, тогда он может сагриться, может убежать. А если ты э, э, складываешь свой пистолет, то он просто такой прямо с тобой потусит, так, поинтересуется с тобой, пока ты угу. в итоге на него не сагришься. Очень клевый сделал Мир», как... всем рекомендую.
0: Я как раз хотел тебя послушать. Ты же фанат жанра, ты за ним следишь, да, со всеми да. выживачами. Я вот совсем, совсем не играю. Мне почему-то кажется, что это нужно безумное время, чтобы, во-первых, научиться, а во-вторых, э поддерживать э свое состояние в игре.
1: Нет, ты знаешь, там э аспект «Выживалки», он такой, э там сюжетная э составляющая довольно-таки mm -hmm. большая. То есть, ты, в принципе, если ты играешь соло или вдвоем-втроем, ну, там за три часа можно сделать очень высокий прогресс, довольно-таки большой. Uh -huh. Первая okay. база, которую вы построите, будет не очень, как в Вальхеме, да? А вот вторая, третья реально по ощущению... Вот реально, да, ощущение в есть в какой-то uh -huh. мере. Но э система постройки, она гораздо более глубокая. То есть ты рубишь э бревна, да? Э -э ты вот берешь такое бревно, потом его так вот разрубаешь, потом вставишь его индивидуально, потом делаешь наверх, потом
0: там для двери делаешь
1: проем. Очень круто uh -huh. сделано.
0: Напоминаю, у этого человека был до, до, доклад на Дивгаме, как, как, как он в Раст играет на час. Да, 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 типа, смотрите, смешные мемы из Раста. Да. Это я плавно подвожу к Дивгаму, потому что...
2: Подожди, подожди, мы не все игры обсудили, мы еще забыли про Хогвартс Легасе.
0: Ой, ой, да, точно. Не поиграла, да. Лер, ты играла, а да? Я,
2: я играла, я просто для меня, это было открытие этого года, я провела в нем, ну, окей, ладно, часов, может быть, 12, и потом мы улетели э, в Европу, вот, а потом выяснилось, что, оказывается, на PlayStation 4 его еще нет, то есть я купила mm -hmm. для PlayStation 5, а, оказывается, они еще не реализнули для PlayStation 4, а у нас 104 четвертый дома. Вот. Но в любом случае, я уже жду, не дождусь, когда мы или себя купим, или я вернусь. Uh -huh. вот. Потому что я такого удовольствия не получала давно. Причем я не являюсь фанаткой игр, ну, вселенной Гарри Поттера. То есть я смотрела все фильмы, я там когда-то uh -huh. даже читала, но не дочитала все книги. Ну, ну, Гарри Поттер и Гарри Поттер. А это прям я... Я в восторге, и мне понравилось самое больше, чего мне понравилось, это то, что ну, ты играешь не за устаканенного персонажа, да, ты играешь mm -hmm. там за себя, ты новый студент, который приходит в этот. Вот, и прям ну, мне очень нравится. Поэтому если не играли, играйте.
1: Девка, мы четыре игры принесли, которые стоит
2: играть. Да, да, да. С мальчики, Девочки! Uh, в этом году, если вы знаете, мы запланировали четыре конференции сразу. И первая из них была uh, в Гданьске, в замечательном приморском городе на севере Польши. Uh, это была наша первая конференция в Польше. Я хочу сказать, что я на самом деле мечтала конференцию в Польше сделать очень-очень давно. Mm -hmm. Потому что для меня это как это personal, very personal. Я в, на четвертом курсе универа. Я поехала на стажировку в Польше. Жила там практически 7 месяцев и работала в компании, которая занималась производством вертолетов. Так. Вот. Пани Лерика – «Борзедобжи муви» по-польскому. Вот. Поэтому для меня это было прям как возвращение к истокам. И в Гданьске я была, я посмотрела в 2005 году. Это 18 лет назад. 18 лет назад! Вот. В общем, и плюс Польша, как бы в Польшу переехало, опять же, очень много друзей, знакомых, много, сколько, 5-6 миллионов украинцев переехало в Польшу после начала войны. И, соответственно, там было большое комьюнити, которое говорит, ребята, сделайте DEFGAM в Польше, давайте. Мы такие, блин, ну где? Ну в Польше же есть две другие большие конференции. Есть замечательные Digital Dragons в Кракове, mm -hmm. есть JC Conference в Познании. Типа, зачем там еще? Не, давайте встряхнуть игровую индустрию, привести нашу аудиторию, подружить полякам, украинцам. Вот это вот все то же самое, что вы сделали в Вильнисе. Как мы, там же много белорусских компаний переехало, и мы вот mm -hmm. с ребятами, с литовцами дружили
0: я, я, вот, я вот, кстати, могу это подтвердить, потому что если сравнивать вильнсовский э -э, ивент и польский ивент, Здесь было гораздо больше спасибо за подкаст. И сразу видно, что большинство индустрии с Беларуси, с, с Украины переехало именно в Польшу, а не в Вильнюс.
2: Ну, в Вильнюсе что... тоже. Но, кстати, вот интересно, что в Вильнюсе у нас было 50% аудитории, которая ну, uh -huh. была на да, хотя бы на одном, а 50% были новые. А в Польше у нас всего одна треть участников была uh -huh. на Девгамме до этого, и две трети – это была новая аудитория. И 60% участников это было из Польши, а 40% это было из всех других стран. И представительство было 38 стран. У нас реально там приезжали там, пара человек. Ну как один человек, это уже одна страна. С вот, Таиланда чувак прилетел, с Китая чувак прилетел. Ну было прикольно. Вот. А мы, я честно скажу, ожиданий на Польшу было мало. Мы так думали, ну как просто нужно сделать... Ивент, потому что люди, ну, ну, нам нужно уже было. Мы весь прошлый год всей командой сделали один-единственное мероприятие, офлайновое, все остальное, ну, вообще, там онлайн был. И нам, нам просто нужно было сделать. А, и я, мы рассчитывали, ну, 300, ну, 400 человек потолок. Мы не думали, что мы соберем большую аудиторию. Но а, мы сделали, ладно, спойлер, а лед, финальное количество участников было 571. Uh -huh. То есть мы на, на открытии объявили 550+, когда ивент закончился, там же еще там, дорегистрировались по ходу ивента и так далее, финальное количество 571. Это очень-очень круто для первого мероприятия в новой стране, практически без, с новой аудиторией. Это с, с людьми, которые не могут приехать, потому что не могут получить визу в Европу. Это очень хороший показатель. Ты говорил, что
0: 60% у те... локации-то да, поляки. Ну, точнее, да. локация Польши, там не обязательно поляки. Да. Там да, это люди, те, которые. Да, те, кто uh -huh. из Польши.
2: Да. Еще из интересного… А, вот. Мы эту конференцию, вообще у нас как это год с партнерок, мы поняли, что работать без локальных партнеров – это ну самоубийство. Нельзя приходить в новую страну, открывать дверь с ноги и говорить «Мы тут организовываем конференцию, айда все к нам». Не-не-не-не-не. Должна происходить большая работа с локальным в комьюнити. И когда мы начали организовывать конференцию в Польше, вот, собственно, ребята из Digital Dragons говорят, а вы вообще знаете, тут как бы вот там на джеки приходили ребята из Digital Vikings, и они планировали в сделать конференцию в Гданске игровую. вот. Но, правда, у них что-то ничего не получилось, и они его перенесли на лето.
0: А, а для тех, кто не в курсе Digital Vikings, это что вообще?
2: Вот. Вы такие, что ж это такое? Ой, это, такие, это новая конференция, которая должна была быть в Гданске. Мы созванимся с ребятами, скажем, привет. Вот мы тут вот, мы слышали, вы планируете организовать конференцию в Гданске, расскажите про нее. Т -т -т. А, да, мы типа, мы Викса Геймс, мы разработчики игр. И вот мы тут решили запартнериться там с Искалаком, с Бумби, там, в общем, 3-4 игровые студии и сделать свою маленькую конференцию в Гаданске, там, человек на 100, 200, не больше. Mm -hmm. вот. а, просто потому что э, у нас, у них получается Польша, она, разли... она разделена на воеводство. Ну, типа, как штаты в США, у каждого mm -hmm. там есть свой штат, да? и тут воеводство. И, и э, оказывается, что для каждого, каждое воеводство пытается быть там лучше, больше, сильнее и так далее. Выделяет деньги, именно на свой регион.
0: Внутренняя конкуренция а, в стране,
2: Конечно, в и это, это очень круто, что есть внутренняя конкуренция. Они говорят, и у нас вот, э, при, от, у них достаточно много локального гендера. Гдань, Сопат, это так называемое «Чи място», «Три сити». Три города, которые соединены между собой, и там ну, достаточно большое количество игровых компаний. Но нет никаких игровых конференций. Как сказал один чувак, говорит, я уже 15 лет живу в Гданске, мечтал об ивенте в Гданске игровом уже 15 лет, и вы наконец-то пришли и сделали. Так вот, и мы с этими местными ребятами, они такие подумали-подумали, говорит, блин, ну так давайте сделаем конференцию вместе, мы готовы вам помогать. Вот. И мы запартнерились с ребятами, поэтому у нас был DevGam, powered by Digital Vikings, и они сказали, ну вот мы хотим сделать только свои аворды, потому что нам mm -hmm. это интересно. Там говорят, ну давайте сделаем. они а до этого делали там... свои
0: аворды? Ничего
2: они будет... не делали, у них ноль экспириенса было по организации мероприятия, по организации всего. Они просто из игровой индустрии разработчики. Вот. Слушай, Нет. а мне просто
0: создалось впечатление, что, типа, Digital Vikings the Word, он уже, типа, был когда-то у них Нет. там. То есть все было настолько хорошо сделано, что я подумал, что они в этом э, профессионалы. И что Нет. это уже, типа, какая-то такая награда, которая... Но мы,
2: мы, мы им помогли их сделать. Мы, конечно же, мы, э, мы помогли мы дали им нашу судейскую систему и рассказали, как она правильно работает. Ага, -а, Digital Vikings Award,
0: Валерика такая.
2: Типа того... Мы им рассказали, мы им дали в наши там прошлые сценарии, чтобы они там поминутно, как взаимодействовать с техниками, как там, как там-то, как там. Мы даже дали своего ведущего, чтобы Антон Нет. Шашура наш на сцене это все сделал. Антон самое хорош. клевое, самое клевое. Это интересная история. Мы награды вот эти крутые награды, молотки эти, хамеры, мы их заказывали в Украине. В том же самом э, месте, где мы заказывали аборды для наших DevGam Awards, вот эти вот штучки. И их э, нужно было доставить из Украины. Их, их доставили новой почтой во Львов. А из Львова на машине волонтеры, э, ну, эти, которые военные волонтеры, которые гоняются военным оборудованием, они привезли нам их на конференцию. И от этого эта награда была еще больше, э, как такой, э, э, приятной, душевной и так далее. Ну, в общем, э, нам понравилось очень. И вот ребята, э, вот эти Digital Vikings, они очень понимают польский рынок. Они понимают, как там все работает. Они mm -hmm. пригласили там кучу там, инвестиционных фондов, э, всяких э, local government representatives. То есть у нас была поддержка региональных чуваков. И у нас на открытии был вице-президент Гзданьска ну Даньска, или вице-мэр, простите, вице-мэр это, это, это,
0: кстати, это, кстати, хорошая вещь, когда открывающее слово какой-то человек из, ну, из местного муниципалитета да. или правительства. В Вильнюсе тоже была девушка, но она была, она, она я... была
2: министр инноваций Литвы. Вот, Она вот. еще выше была, да, и, и, и это очень круто, это значит, что, э, ну, если есть поддержка локального правительства, то это очень mm -hmm. хорошо, то есть мы со стороны Дафган мы как бы не рассчитывали на такое, мы привыкли, где у нас были конференции Россия, Украина, Беларусь, да, любой из этих стран, ну, как-то вот поддержки правительства, лучше вообще не было, да, чтобы да, 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 да.
0: знали, боже, не такие. Ну,
2: ну, вот, вот, да, и мы привыкли работать сами, а тут что в Вильнюсе мы пришли и там ребята нас поддерживают, там три организации, да. То mm -hmm. здесь, и они увидели, они такие, о, класс, здорово, и они такие, мы готовы вас поддержать в следующем году, но правда вам желательно иметь юрлицо в Польше. Мы такие, hm. мы даже задумались, что возможно нам действительно стоит будет открыть юрлицо, потому что ну, нам все равно перевозить еще ребят и... uh -huh. В общем, мы думаем, мы еще смотрим, не знаем. Стоп,
0: я, я не совсем понял. Необходимость юрлица для чего? Чтобы получать Смотри, финансирование? Чтобы или... получить
2: финансирование. Дэвгам, это американская от, компания. Это всегда, да, это всегда была американская компания. Ну, с 2017 mm -hmm. года да, это до компания. Вот. И чтобы получить финансирование от «local government», ты можешь получить их только на польскую mm -hmm. компанию, потому что они инвестируют исключительно в местный польский бизнес. Вот. И Лера, мы... а можешь
0: поправить микрофон, у тебя об одежду трется?
2: Простите, пожалуйста. Или волосы,
0: я не знаю.
2: Так, где мы закончили? Про local government, что они дают да, денег. про открытие да.
0: лица. Да, да, да. Да, да.
2: да, в итоге... Я они... тут
0: заинтересовался, когда сказал, дают денег, уже интересно...
2: Ну, на развитие. А Поморский, это вот этот регион Польши, который э, на севере, а он же mm -hmm. достаточно богатый, потому что это портовый город, э, много денег, вот. и они сейчас mm -hmm. такие, о, что нам дальше развивать? Хорошо бы развивать айтишечку и геймдев. Mm -hmm. И поэтому вот большинство польских студий, они, э, ну, не большинство, но многие сидят на э, деньгах от государства. А еще, опять же, говоря о Польше, у них там национальный спорт – это выход на польское IPO. Саша, расскажи М -м -м. про это. Ты, ты слышал про эти штуки? Так.
1: Да, да. У них, получается, <coughs> польская биржа после того, как Сиди взорвался, они начали направлять на нее кучу правительственных фондов. Ну, то есть, например, там, пенсионный фонд, его деньги лежат в CDPR, да? То есть, если весьмак следующий выйдет, то у всех пенсия падет вверх. Зашибись. И, получается, компании, которые продают энергоресурсы, тоже вкладывают в игровые. И в один момент у них случился избыток капитала. И, получается, вместо того, чтобы делать Kickstarter, люди выходили на биржу на польскую. И это такой очень упрощенный процесс, который на потоке стоит. Где у них десятки-десятки компаний, которые на бирже, которые поднимаются себе инвестиции таким образом.
2: Мне ну, кто-то называл да. сотни, чуть ли не 400. Ну, то есть, там, ну, там, там очень много играют компаний.
1: Сложно, то есть, там получается, у них, как знано, там есть Playway, который это делает кучу настоящих игр, которых на Стемени все выходят, ну, проверяют на маркетинг. Playway инвестирует в десятки студий под собой, которые тоже выходят на биржу. И Получается, потом студии, которые становятся успешными, в которых есть доля от Playway, Playway покупает контрольный пакет потом. Но обычно такое происходит не на бирже. Обычно такое происходит, как в инвестиционных фондах, или когда там большая компания ну, делает кучу маленьких ставок, или венчурный фонд так работает. Они это делают все открыто на бирже. И это все очень легко проследить. Но суть в том, что там есть механизмы, которых обычно нету в странах, которые еще развиваются экономически. А этот механизм, он очень крутой и упрощенный, но проблема в том, что тогда тебе вне Польши очень тяжело привлечь инвестиции. Потому что долгое время они не разрешали в польской компании, нельзя было инвестировать, если ты не польский гражданин или не польская компания. Вот это то, о чем Лера говорит, чтобы получить там финансирование. Сейчас это не совсем так, то есть компании-инвесторы извне Польши могут инвестировать в польский рынок, но это случилось к тому моменту, когда уже рынок начал замедляться. И сейчас те, кто подняли там денег, молодцы, те, кто не поднял, ну, жизнь там достаточно дешевая, что финансировать это дело не так сложно на мировой арене.
2: Uh, про косты. Да, действительно, в Польше гораздо дешевле, дешевле, чем в той же Прибалтике, например. Это прочувствовали все на обедах, убери на такси, и даже мы на аренде многих вещей.
0: Да, потому что uh, до сих пор своя валюта, злотая, а да. они на евро не... По, ну, нет, да, не они не это понимают,
2: учить. они не, ну, не переходят, не получают. Но это, это даже и хорошо, на самом деле. Вот. И что еще хочется добавить? Вообще уровень организации конференции был очень высокий. Нас очень хвалили. Просто, ну, у нас было столько еды. Мы, знаете, как первая конференция, ты всегда инвестируешь. Инвестируешь в качество, да, в хорошее оборудование, в хорошее там то-то-то-то. У нас, у нас не выпили до конца все на припате. У нас оставалась еда на припате, оставалось вино на припате. Но пиво на припате все выпили. Вот. У нас э, была отличная вечеринка с кучей едой бухла. И опять же, бухло, они все выпили, как вы могли. Вот. Это, это вообще какая-то. Мы,
0: мы разработчики. Да. Мы
2: мы, Я пытался,
0: мы... как мог. Два разрешенных напитка.
2: Да. мы, Кстати, мы еще, опять же, провели чеките-аукцион, где тоже рейзили деньги для Украины, но собрали, по-моему, около там, 7 тысяч евро, что-то такое. Точно ту -то сумму не помню, мы потом в отчете правильно напишем. Вот. А еще у нас это было... Давайте так. Для меня, как организатора конференции, было шоком узнать, что у площадки нет пробкового сбора. То есть для тех, кто не знает, что такое пробковый сбор. Когда ты делаешь конференцию на любой площадке, там, в экспоцентре, в, в отеле и так далее, ты не можешь принести свой алкоголь для всего. Ты не можешь принести там, свой кейтеринг, например, и так далее. Если ты хочешь что-то свое, тебе нужен пробковый сбор. Вот. Это сделано для того, чтобы площадка зарабатывала на своем напитках и так далее. И когда они сказали, говорят, как пробковый сбор, что такое пробковый сбор? У нас нет пробкового сбора. Свой кейтеринг? Не, ну, у них хороший очень кейтеринг был, мы брали кейтеринг на площадке. Ну, в общем, мы в итоге, у нас четыре стенда наливали алкоголь. Это было ужасно. Я говорю, конференция алкоголика. Ну, давайте так. Оляки, Пока дойдешь до лекционного зала, можно,
0: можно и не дойти.
2: Да, мы, мы, я такая говорю, так, не наливаем раньше 11 утра. Один из сегодняшних... Сышаю
1: джинс с сангрией, которая у нас на сангрии, по-моему, была. Да, там некоторые поплыли.
2: Это было прекрасно. В общем, три потока докладов у нас было. Был квест, как всегда, все наши прекрасные активности. Опять там поп-квест, митинг-система, постоянно забиты. Митингов было очень много. И, конечно же... В конце был Game Roast. Ну тут, пожалуйста, вам слово, пожалуйста, потому что. что? А
1: при чем здесь я? Ну, Ты ну, как автор
0: ну, был, идеи исполнить.
1: Был Game Roast, на который мы, как всегда, мешали алкоголю. правила были немножко другие. Мы получается играли против аудитории, а не против разработчиков. Но суть в чем была, что мы. Подожди, подожди, скупили. немножко
0: другие правила. Я не, узнаю. А... Как я узнал, что я в Гейбросе? Слушай, ты, ты от неделю... главной
1: темы из... сейчас не пытайся увернуться, потому что твитер, у
0: нас здесь твитера, есть проблема, о нужно поговорить. Где меня тегают, а. что я там участвую. А? Никто, вот как это, любимый уровень организации Левики. такой. Я все вообще. Левики. Мне понравилось.
1: А. Ладно, что правило, там готовиться не надо было нам, да? Да, да, Но вот это мы важно. подготовили э, все в плане э, алкоголя. То есть у нас там были э, и шпроты, и тефтельки, и, и блендер. Но мы забыли, то есть помимо водки, там, ягермайстера, абсента, мы забыли про э, как-то миксеры, с чем миксовать этот алкоголь. То есть мы mm -hmm. не взяли ни колы, ни сок, воды было немножко на свете. И, и кузбич главный... Повар, шеф, начинает uh -huh. мешать и начинает мешать стаканом, мы типа кричим там, пытаемся типа по шоту, типа Потому что у нас было колесо, которое крутится и рандомно выдает ингредиенты напитка, И там получается абсент плюс водка плюс ягер плюс шпрота наверх, И я тебе пытаюсь сказать на сцене, потому что мы на разных концах стоим, по шоту наливать, то есть один ягер это вот ягер туда, ягер тут нет, ты вот так вот берешь и типа я не стесняюсь.
0: Я именно поэтому выполняю эту функцию, потому что я не умею. мешать напитки, я просто делаю от балды вообще. общем это на палец не надо, а, погнали вообще.
1: Стакан абсента, ягера и водки. Давай. И залпом. Я думаю, там народ упадет. То есть это такой урок, который мы изучили.
0: Расскажи про правила, потому что те, кто из наших постоянных слушателей и, наверное, посетителей DivGAM, знают, что такое геймрост, это когда есть разработчики против э, экспертов. Экс у эксперта есть 5 минут, Эксперт. чтобы заростить игру. Ну да, экспертов. Из игровой индустрии, э, обычно уважаемые люди, э, 5 минут презентация показывает, ругает игру, на чем свет стоит. Потом у разработчика есть минута э, защитить свое детище. И потом зал голосует, кто выиграл, кто проиграл. Кто проиграл, пьет отвратительнейший напиток. Вот. Сейчас э, разработчиков не было. Было против э, эксперты против зала.
1: Да, были эксперты против зала. Эта идея э, заимствована у американского шоу, называется Family Feud. Э, получается, у тебя задача, э, тебе дается вопрос, да, как эксперту. Э, и тебе нужно ответить на этот вопрос. Э, и ты играешь против аудитории. Аудитория имеет QR-код э, на экране. Они сканируют этот код, э, и э, им идет как бы форма, в которой они выбирают один из ответов. А эксперт не знает вопросов заранее и не знает ответа, не знает вариантов ответа на этот вопрос. И получается, идет такая динамика, что а, аудитория угадала или нет, эксперт угадал или нет, если оба угадали, а, тогда что-то там было, я уже не помню, как это было написано, там у меня была диаграмма на это написана. Но суть в том, что ты играешь напрямую против аудитории по знаниям, да? а, и а, когда а, мешаются напитки, у нас это было сделано полностью через рандомизированное колесо. То есть, во-первых, mm -hmm. сначала рандомизируется напиток, да, вот Кузьмич его мешает, а потом после того, как напиток сделан, решается, кто будет экспертом в этом раунде тоже через колесо. И Кузьмич один раз минимум себе смешал напиток, который он не знал, что это будет его. То есть ставки, они начинают так расти в реальном времени. И после того, как поняли, кто победил, либо эксперт пьет, либо мы просили людей в первом ряду поволонтерить, кто, кто будет представлять аудиторию, если аудитория проиграет. Вышло очень динамично, хаотично, но динамично, и в, между некоторыми раундами мы делали так называемые Blitz-раунд по-моему, мы назвали, mm -hmm. где получается тебе нужно заполнить пустые места в названиях игр да, то есть там, типа Пусто-пусто-соли, там, Metal Gear Solid, да, Пусто-пусто Galaxy, Super Mario Galaxy. И, Миш, расскажи, как мы себе поставили прям.
0: Я поставили отвечать на эти вопросы, я первый же не расслышал, мне было очень сложно, я, я уже человек старенький, дедушку вы, вы, вытащили на сцену, что-то там бубнят, не было мониторов, были колонки обращенные в зал, mm -hmm. и я слышал, вот когда Алекс что-то говорит, я слышу это эхом, отраженным из mm -hmm. зала, и мне было очень сложно, я, я просто сразу сдался и пошел пить свои напиток как отмазка. Оправдание. Да, отма отма да. Да. Не знаю вообще игр. Эксперт, который не, не знает вообще игр. Это правда, это правда, это, 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 это я.
1: Ну, суть в том, что а, оно вышло более хаотично, потому что а, с ростом всегда две проблемы. Первое это а, смешных а, разработчиков найти, кто действительно ну, как бы угу. будет в этом участвовать театрально, а не а, по-серьезному. И во-вторых, это подготовка со стороны экспертов, потому что она занимает довольно-таки много времени. А таким образом это просто... Типа, собрались на сцене, давайте станцуем что-нибудь.
0: Пятиминутная презентация, я могу сказать, готовится. Ну, типа, я делаю ее за один день. Ну, прям вот день. Вот я сажусь с утра, не, не иду на работу, сажусь и закрываюсь в комнате, говорю жене, меня не трогать, потому что, типа, должен быть флоу. Ну, каркас я довольно быстро натягиваю на, на презентацию, быстро слайды, а потом уже начинается полировка. И действительно у меня целый день уходит на пятиминутную презентацию. Не знаю, как у других.
1: Ну, да, это уходит много майндспейса, и поэтому mm -hmm. тяжело такое планироваться. Но в целом, в целом я доволен. Посмотрим,
0: что мы будем в Виннисе делать. Погодили. А да, еще ты не билд. Так в конце не, получил лучшего паблишера на Аворде. Вот. Внезапно. Это
2: мы. Это не мы. Это награда была. Я, не знал. я не знал. Они сами сам выбирали. Знал. Никто не знал. Мы не знали. Вот. То есть я нет, вернее мы узнали, когда нам привезли молотки. Я такая, что? <смех> <смех> да. Ну, вот так вот. Anyway, общем, ладно, да. да Смотрите, э, давайте закруглять э, это там э, в целом. Я очень довольна конференцией в Польше. Мне понравилось очень, моей команде понравилось очень. И не
0: только ты довольна.
2: Да, да. И вот ну, из того, что мы походили, пособирали, мы еще как бы фидбэк от участников. Если вы были над другими, вы вчера получили письмо с просьбой заполнить фидбэк форму, пожалуйста, запишите mm -hmm. фидбэк форме, вот, и будем смотреть, как улучшать, что делать дальше. Кстати, на этой неделе, по-моему, до конца этой недели действует, мы открыли Супер early bird tickets на вильнюсовский вент. И это самая дешевая цена. То есть даже early bird не такой дешевый. И даже все другие билеты со всеми скидками не будут такие дешевые, как этот вот. Это вот мы как промо решили запустить. А когда? В июне? В
0: июле? Да.
2: В июне. Это в прошлом Нет. году было в июле. В этом году это будет 20 -е, 21 -е июня. Ну и 19 mm -hmm. это пати. И мы это сделали перед... Э, то есть, получается, 23... Изначально у нас дата будет 22 -е, 23 -е, э, июня. Но мы случайно узнали, что, оказывается, 23... Юля, это Лига, это День Солнцестояния, это самый длинный день. И в странах Балтии это огромный праздник. Это праздник угу. наряду Все с, я не знаю, с Новым да. Годом. Да, да. и э, празднества, фестивали, куча всего, никто не работает, люди бегут длинные выходные. Поэтому мы вынуждены были сместить э, наши даты. То есть это будет не четверг, пятница, это будет, кажется, вторник, среда. Да, э, э, то есть понедельник, вторник, среда. Но очень круто то, что вы можете приехать и остаться на этот Лига, вида, в общем, эти все праздники, и потусить еще в Вильнюсе или в Балтии, в любой там Риге, Эстонии и
1: так далее. из я настоятельно рекомендую. Это прям экспириенс.
2: Да, это прям вот может быть вас совместить с летними вакейшенами и изучением вот этого региона. Очень будет круто. гейм два
0: дня вообще да. прибал. Не, не надо, не надо. В Солнце не садится.
2: кстати, если в прошлом году нам умудрились мы собрать 750 человек, ну, там, 700 плюс, да, часть людей было в онлайне, то в этот раз мы целимся хотя бы в тысячу. Мы хотим закрыть тысячу, и мы видим огромный интерес, то есть из-за того, что мы начали промоутить заранее Вильню, э, Польшу, да, и были часть компаний, которые мы приглашали на Польшу, они такие, ой, блин, не, в Польшу не успеваем, близко к GDC, бла-бла-бла, говорят, но ну, мы приедем в Вильнюс. И у нас сейчас прям ажиотаж. Уже у меня есть и спонсоры, и компании, которые говорят, все, быстрее, быстрее, давайте, мы уже хотим. Дайте нам выбрать стенд, дайте нам mm -hmm. выбрать пуст дайте нам выбрать доклад. И, кстати, у нас форма заявок на доклады открыта круглый год, devgam.com если вы крутой разработчик, крутой, хороший, любой разработчик игр, но у вас есть интересный кейс, интересный опыт, и вы готовы выступать на английском, извините, все, Дангам у нас теперь, к сожалению, или к счастью, не знаю, исключительно международная конференция, и у нас все доклады исключительно на английском. Если вы готовы поделиться клевым опытом, освоить технические доклады, доклады по кейм по арту, по сморту, ваш маркетинг, ваших игр и так далее, мы только рады. Мы хотим Хотим побольше в этот раз тоже вытащить как свежих имен, вот, новых звездочек. Это то, о чем Дэнгам был всегда. То есть мы не хотим видеть заезженные лица, которые выступают на всех европейских конференциях. Мы Заезженное
0: хотим... лицо разработчика. Вот это звучит хорошо
2: понимаете, о чем я говорю? Я, я понимаю, что ну, тоже... на конференции, нет, нет, в
0: конференции мы... выступают одни и те же. Есть такая есть такая проблема, да. Есть, это...
2: есть. Хорошо, когда готовятся новые доклады, и мы очень сильно с нашим программным комитетом мы следим, что даже если вы, разработчик, mm -hmm. то выступает много раз, то мы просим его готовить новый доклад, чтобы этот доклад не был в никаких других конференций. Mm -hmm. Если вы потом с этим докладом выступаете, пожалуйста. Но мы должны а, быть первые. Это у нас вот, всегда такая.
0: Вот штука. все, что последние две минуты говорила Лерика. Может, а еще заметится на КД У нас, да. У да. на Дэвгам, русском. Да, да у вас да. не взяли на Девгам. Но у вас нет, или... на русском.
2: Да, вот, если вы не можете говорить на английском, но вы хотите про что-то да. очень клевую тему поговорить, пожалуйста, приходите. Очень да. нужны клевые, интересные темы, особенно от новых звездочек. Мы хотим видеть новые лица, а не старых гостей. А то уже задолбали вы смотреть Алекса и Лерику. Вот.
0: Так, у меня сейчас я скажу свободно, начиная с конца марта, скажем так. То есть вот на 30 марта есть. И дальше вот весь апрель пока свободный. Если вы чувствуете в себе силы рассказать что-то интересное, пишите на сайте kdcast.com. Есть форма контактов. Там получу письмо. Я и Сергей Галенкин, кстати, но он не ответит, я отвечу. Давай. Вот э, давай еще тут было пару вопросов к тебе, Лерасама, да, да, а, да, чтобы...
2: закрыли да. девгам и не возвращались.
0: Да, нет, возвращались еще. Как то уходите, уезжайте, уезжайте, от, нас уезжайте от
2: нас еще.
0: Блин, этой фразы не было на последний Потому данный. что я, мы я не, сложно не знаем, заказывать.
2: как ее перевести на английский.
0: Она mm. теряет
2: весь свой шарм. Вот. Мы пытались перевести как leave us to come back again, но оно все mm. равно не совсем то. И мы уже ее переводили, переводили, плюнули забили. Пусть это будет как legacy и такой маленький... Э, С -с Сами эстораз.
0: догадаются, короче. Mm -hmm. а. Да. Так, вопрос. Ник задает. Насколько DevGam сейчас полезен для sales of, без делов, сервисных компаний, а не паблиш? Если так, сервисные компании – это те, которые предоставляют услуги... Слушай, <светание> любые, любые, наверное, услуги. И... Вот, вот,
2: у меня это, да, И... я знаю, по что ты говоришь, полезен всем. У меня было вот два открытия. вот К нам приехала Зорка Моби, чуваки первые говорят, Лерика мы тебя знаем, мы никогда не были над Двгами мы обычно ездили на другие конференции, там, КВН, еще что-то, она говорит, мы офигели. Во-первых, уровень организации, ни одна конфа не попадает. Во-вторых, столько лидов у нас давно не было. Мы такие, вау, прикольно. И вот. Mm -hmm. И еще одни ребята из Биздев Red Solution говорит: блин, я приехал, у меня уже четыре лида, которых я там ты У меня столько не было там вот именно хороших лида там на другой этой. Прям вы вообще молодцы. Че мы не спонсировали, мы не знаем. их он так давайте. Давайте следующее. Поэтому все. я хочу сказать: мы стараемся собирать качественную аудиторию со всех сторон. И у нас не только разработчики издатели. Иногда даже э, тяжело вытащить издателей или разработчиков. Издатели, вообще, честно, я хочу сказать, очень разленились, потому что вам все пишут на почту по 80 печей в день присылают, и вы такие, нахер там конференции? Зачем нам туда ездить, вот это вот все? И реально ценность конференции даже больше, как, не знаю, там, найти команду, других разработчиков, найти там, я не знаю, там, себе даже какие-то сервисы локализации или трафика, или еще что, в зависимости от игр. Я ж, мы же uh -huh. для всех, мы не только для PC, но мы и для мобильных игр, вот, uh -huh. конференция и, и, и для всего. Поэтому, ребята, DevGam всегда полезен, вот. И вообще любая конференция, какая бы она ни была, вот. и она это вторая будет часть полезна.
0: вопроса. Это вторая часть вопроса. Да. Можешь перечислить парочку, вот, чего ты в ближайшее время еще советуешь, помимо DevGam, посетить, может быть?
2: Ой, Тут я будет
0: Digital в май, да, э, съездите,
2: съездите, на Digital Dragons. Digital Dragons очень хороший. Можете попробовать съездить на «Ребут», Рибут в Хорватии, он тоже очень клёвый. Его очень любят игровая индустрия и там, там нет митинг системы. Я бы посоветовала с удовольствием съездить на Games Gathering, но они, к сожалению, отменили свою конференцию в Праге и это прям хныкнек, -хны -хны потому что клевые ребята. Вот Вообще весной очень много других мероприятий Есть еще Nordic Games, куда там все ездят, если вы хотите mm -hmm. И есть прекрасный сайт, называется Game Conference Guide Вводите в Google, вам найдет Game Conference Guide Его ведет mm -hmm. Павел Лабуда, он раньше в Рибуте работал И там, вот, наверное, ну, 95% всех европейских и не только конференций mm -hmm. Это... это вот, Лучше он, он сам ведет этот гайд, апдейты ему, как такие же организаторы, как мы пишем. И вы прямо можете сделать, я не знаю, фильтр по стране, фильтр по месяцу и так далее, и выбрать ивент, на какой вы хотите поехать. Угу. И ту see, Ох, В
0: жестко просто вообще. Си все. Вообще,
2: конференционный период это Осень. апрель, май и сентябрь, октябрь. Это вот эти вот. Самые-самые сложные месяцы, там яблоку негде упасть. И вообще самое сложное в организации мероприятий – это выбрать даты. Угу. Вот так вот, да. Окей, какие там еще вопросы? Да,
0: еще вопросы. Будет ли еще в Гданьске? Два человека спрашивают.
2: Не знаю, возможно, не исключено. Нам еще нужно все взвесить. Я не могу еще, мы не ансировали Я не могу сейчас а. пообещать, сказать, да, будет. Это, это. Нам нужно еще это все взвесить, подумать и так далее. Но если мы будем, мы будем это знать до мая. То есть мы в течение марта-апреля... А. Мы финализируем, мы решим, uh -huh. и если да, то тогда уже там, ну, на условном Digital Dragons тоже будем промоутить наш гданский ивент. Тут вопрос, опять же, в датах, вопросы в том, что там будет нужно нам открывать, не нужно ее лицо в Польше, как мы хотим uh -huh. дальше развивать этот регион или нет. Но в целом мы видим, что запрос на мероприятие есть, мы там нужны. Вот, мы еще и фидбэк от спонсоров. Нам очень важно, чтобы, ну... Поддержка была компании, потому что ну, это все равно в организации мероприятия это дело дорогое, и оно должно в каком-то мере окупаться. Угу. Пусть это будет, этот, этот ивент был очень хорошей инвестицией в будущее. Вот. И если нас поддержит больше польских компаний, ну и не только польских, то, конечно же, к быть. Вот. быть. Ну, поэтому, опять же, ничего не обещают. Возможно, не исключено. В общем, а
0: вот. Лера подобьет бабки, следите, mm
2: -hmm. и все, все,
0: все, все будет нормально. А, следующий вопрос. Насколько количество людей на Девгам-Гданьск отлично от ивентов в других городах? Есть ли планы по масштабу, как это было раньше в Москве, в Минске от тысяч человек?
2: О. Ребята, конечно же, мы хотим вырасти мероприятие до максимальных высот. Но чтобы вы понимали, когда вы выходите в новую страну с новым брендом, от которого никто ничего не знает, вы не можете ожидать больших цифр. Вообще, по статистике, любое новое мероприятие, ну, маленькое мероприятие, это 100-300 человек, да, если у вас, особенно, если это не раскрученный бренд, если это раскрученный бренд, ну, больше, там, смотря по тем конференциям, которые, давайте, из пост-СНГ, которые, там, в новых странах делали, это 200-500, ну, 600 человек, это очень круто, да, mm -hmm. То есть, то, что у нас было 570, вот, это очень хороший показатель. Это выше по рынку для нового ивента. Да? А то, что мы в Вильнюсе сделали 700+, плюс, это вообще дофига. Вот. Соответственно, то
0: есть нужно сравнивать не то, что был, когда на пике Москва-Минский, да. а там было по 2000... А то, когда было, когда начинались эти ивенты?
2: Да. Вот. Например, наша первая конференция в 2008 году в Киеве, на ней было 100 человек. На второй год там было уже 220. На третий – 350, потом что-то там 400, потом 500, потом 600, потом 800. И мы закрыли там 1300 до... Вот.
0: Я помню а, всегда эти графики твои, очень любил Да-да-да, они для до, каждой до страны были вот
2: это то угу. же самое. Вот когда мы в Москве делали, опять же, самая первая конференция в Москве в 2009 у нас было 180 человек. И потом больше, 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 и мы там дошли до 2000. Но самая крупная конференция, вот все говорят, о, у вас в Москве была самая большая. Нет, у нас самая большая конференция всегда была в Минске. И она большой mm -hmm. и начиналась. То есть, когда мы вышли в Минск первый раз, у нас, во-первых, уже был построен бренд, и аудитория, которая туда решила приехать. Да? вот И первая конференция в Минске у нас была там 900 человек. Да? На второй год она была 1000, потом 1200, 1400, 1800, 2500. Да? То есть мы закрыли там под 2500 людей, когда 2019 год, до ковида.
0: Вот Слушай, а ты, вот. когда мы общались еще на конференции, ты сказала, что в Гданьске нету такого большого места, где можно провести... 2000 человек. Или как-то ты не так сказала, я могу ошибаться.
2: Нет-нет-нет. Это люди спрашивали, типа, а почему вы не сделали в центре города Гданьска конференцию? А, почему а. не в отеле? Так вот, в отеле нет таких больших. Самый большой отель в центре Гданьска, там бы поместилось максимум с очень большой натяжкой 500 человек. И он был еще в три раза дороже. То есть в старом городе в центре нет больших площадок. Угу. А вот эта площадка, это был бизнес-центр Экспоцентра. центра он, она достаточно большая, там даже вот в этом формате можно ну, там до 1000, если что, вот, 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 вот сделать хорошо плюс она присоединена к экспоцентру, и там у нас может получиться, вот как было в Минске помните, у нас в Минске был большой как бы, экспо холл такой вот, да, и к нему присоединенный отель и вот здесь вот тоже такое можно сделать что лекционные залы в одном месте, а экспо уже в другом. И вот там, если брать экспохол, то там можно и на 3000 сделать. То есть там есть room to grow для этого мероприятия. Но, опять же, нужно смотреть. Вот эти даты и все остальное. Вот. Ну, ладно, давайте уже о Девгаме уже так много говорим. Да, 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 да.
0: Слушай, что-то мы говорим. Интересная тема. Я не знаю, как вам, но я прямо... Я участвовать
1: больше, Потому что реально настолько дешево, вот прям, вот очень-очень дешево. Ну, то есть, я говорил с нашими рижскими коллегами, да, которые приехали, говорят, ну, будто бы приехали, ну, как, типа, там, Uber за 3 доллара, <соценно> о чем вы? <соценно> 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 туда и обратно.
0: Еще uh, последний его, вопрос. Пиво дешевле ск... воды. <соценно> Скорее, он не совсем даже к, к Лерике. Вообще, на каком этапе разработки игры, поездка с ней на конференцию, как Дивгам? Больше всего поможет проекту. И что я как соло инди могу сделать, чтобы посчитать эту поездку успешной? А, чтобы сделать, э -э чтобы посчитать поездку успешной? Спасибо. Кибервафли задают вопрос.
2: Смотрите, вот, э -э -э самый дешевый способ и поехать на конференцию, поехать волонтером. Вы работаете один день, второй вы посещаете конференцию бесплатно, стандартный билет. И при этом вы можете пососыбмить свою игру, свою нашу на шоукейс. Шоукейсерам мы даем стенды бесплатно. Да? Вам все еще нужно иметь билет на конференцию, если вы не хотите быть волонтером. Просто купите early bird по самой дешевой цене. Вот. И да, один день. И вы шоу не два дня, а один день. Один день. Вы шоу-кейсы показываете игру, собираете фидбэк, находите команду. Но, опять же, нужно быть проактивным. Мы сейчас там пытаемся делать матчмейкинг паблишеров с инвесторами. У нас там есть, был там паблик пич. раньше мы делали спид-гейм-дейтинг. В общем, есть свои активности. Но в любом случае вы можете через митинг-систему поназначать встречу издателям, вот, повстречаться. Опять же, на самой конференции самый лучший нетворкинг – это живой нетворкинг. Вы знакомитесь с разработчиками, разработчики, которые по более материи, mm -hmm. они знают уже издателей, вас за ручку приведут покажут. В общем, развивайте свой нетворк. Он всегда будет помогать. Uh -huh. а, ну вот, вот супер успешная, ну не знаю, он, Слава Лукенененко, написал, говорит, говорит, у меня было четыре встречи с издателями за это, и из этих четырех встреч один офер. Uh -huh. Вот это, я считаю, классная поиска на конференции. Но даже если вы, я не знаю, закрыли хоть, вы, прежде чем едете на Конфу, вы ставите себе цели и задачи. Именно вот, вот что вы хотите сделать. Там, найти кого-то в команду. Да, Собрать фидбэк по проекту. Цели могут разные быть. Расширить нетворк, побухать. Ну, не знаю. Вот. И если бы закрыли свои цели, то поиска на конференцию успешная.
1: И вот а, на я, каком этапе? Кажется, ты забыла немножко а, вдохновение. А, О -о -о. Еще вот на конференциях Я всегда вот помню, когда я начинал только ездить на конференции, да, без особой У -у -у. цели, а, просто вот посидеть, посмотреть киноты. А это всегда вдохновляет и дает тебе понять, что ты не сумасшедший что вот есть куча mm -hmm. людей, которые думают о похожих вещах, и ты такой, ага, вот это вот хорошая идея, ага, вот про это поговорить.
2: Да, конференции заряжают, они дают плюс, там, я не знаю, буст, плюс 10 ко всем твоим скиллам в гейм-разработке. На самом деле и это, это и нашей команде он дает. Это причина, по которой вообще мы делаем конференции, чтобы собирать крутых людей вместе, и потом из этих всех крутых mm -hmm. людей появляется что-то еще более новое, крутое, и они заряжаются энергией всем. Да? Спасибо, вот, что
0: так, давайте к другим вопросам. Все, ух, рассказали все подробно. Алекс, вы и Лера тоже, вы же были на Дайсе, и еще где-то еще были. Да, а да,
2: у нас вообще это была такая поездка, мы полетели с плогиды в, в Лас-Вегас на Дайс, с Дайса мы прилетели в Европу. У нас самолет прилетел в 8 утра, а в 8 вечера от того же дня я уже летела в Гданьск. То есть у меня прям и. вообще было такое... Я вот такая вот, я спала, третий день отсыпаюсь, я вернулась три дня назад, третий день отсыпаюсь от всех этих путешествий. В общем, DICE – одна из моих любимых конференций. Вот, я очень люблю. Почему? Она, она давай так, это, это американская конференция с огромной историей. Ей, им там уже, не знаю, там 15 или 20 лет, 20 лет. Вот она там вот всегда есть очень много топ-левела, топ-менеджмента и даже если люди не приезжают на сам дайс, прям не покупают билеты, они приезжают, покупают, ну знаю, там на дайсоворцы, нетворкинги или просто тупо приезжают в отель и тусят в лобби. И в этом лобби ты можешь встретить, я не знаю, там Фила Спенсера сесть в одном лифте проехать с Тимом, Суини, вот или как я в этот раз, господи. Тот город. А, да, 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 я да, 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 это, это, это очень круто. Вот. Этот Я там в очередной раз законектилась Саша, как этого? Разработчика. Джонатан Блоу, Джонатан Блоу. Я его практически уговорила приехать в этот... Вильнюс, господи, хоть бы он это написал. Он, на
0: он, он был на Дергаме, он в Он был на, он на был. в
2: 2019 году, ему очень понравилось, и он на самом деле сказал, боже мой, говорит, я тогда поехал, я посетил три или четыре конференции, и ваша была самая лучшая, и да, я не против еще раз приехать. Ну, это даже просто офигенный, чувак. Вот, может быть, еще Крис Тейлор приедет на, этот, на... только не в Вильнюс, а в Португалию он такой. Вильнюс, не знаю, а в Португалию интересно. Ну, в общем, это, это, это невероятное количество именно людей из разработки. Это именно не B2C, это чистый-чистый B2B, которых ты там можешь встретить. И вот поэтому я люблю эту конференцию. То это
1: единственная конференция, где я могу сидеть за покерным столом, говорить про то, насколько Overwatch сосет, и за этим столом будет Джав Каплан. И это было. И я его не узнал. Да. Неудобный Мы... Не, но ну потом мы начали говорить, да, и я сделал, ну, я вот типа тогда начал в Rust играть, у меня там что-то 2000 часов было, он говорит, да, у меня 3000, я такой, что? Mm -hmm. ну, то есть вот. это индустрийные топы, которые, ну, вот у тебя куча инсайтов есть. Я просто, ну, контекст здесь, для тех, кто думает, ну, вот я прямо сейчас поеду на DICE, а это очень дорогая конференция.
2: Это очень да, дорогая есть,
1: конференция. там билеты по 3-4 тысячи долларов.
2: Да, да, но э, я как это, я это я, я всегда, я уже давно дружу с организаторами, я им помогаю организовывать круглые столы, я помогаю им на директе, и, соответственно, как, как это со, это overqualified volunteer, э, э, mm -hmm. мне дают бесплатно. Алекс там или спикает, или это участвует в круглых столах, как э, ты ж был. Э, yeah, как-то э, э,
1: да, я как-то помогаю. Mm.
2: Он был лидером одного из круглых столов, где рассказывал про 300 легких шагов выхода на IPO.
1: Отзвучит неплохо. IPO and 300 easy steps.
2: Да-да-да, это было смешно. В общем, да. да, да, Очень-очень-очень. И нас
1: же там номинировали на аворды. Да, это получается. Это первый год, когда у нас куча игр на авордах. То есть на Dice Awards были номинированы Potion Craft и Uh, Spiderhack uh, рядом с большими играми довольно-таки. Uh, Spiderhack был номинирован в файтинг uh, категории, то есть там рядом с Street Fighterом, по-моему, или кем-то еще. Mm -hmm. uh, Teenage Mutant Ninja Turtles в итоге выиграли. Okay. Uh, и Poshnker uh, был номинирован с инди играми, то есть там Street и еще парочку других классных игр было. Uh, в итоге выиграли эти, как, которые делали 15 лет. Uh, Dwarf... Dwarf Fortress. Вот. Mm -hmm. Ну заслуженно. 15. Да. Uh, и потом мы номинированы на BAFTA Awards. Это uh, лондонские такие довольно-таки престижные аворды, которые uh, в конце месяца. И uh, у нас номинирован uh, Network Broadcast на IGF Grand Prix. Это Indie Games Festival Grand Prix. Uh, учитывая, что эта игрушка, которой мы уже работаем 4 года почти, и вот она вышла в в 1.0 из RLX буквально год назад, наконец-то mm -hmm. она получает uh, вот как recognition, которого заслуживает. Друзья, кто не знает, NatFro Broadcast это э, симулятор э, оператора прямого эфира в э, британской э, телестанции, где э, ты занимаешься пропагандой. Начали 4 года назад разрабатывать, сегодня актуальнее как никогда. И игра, она как бы, она виртуальная, да, то есть ты сидишь в кабинке и управляешь э, прямыми эфирами с камер, но э, то, что снято на камеры, оно снято, реально снято. Да, То есть, это э, реальный футаж, который ребята записывали, э, реальные актеры, и геймплей, он прямо очень-очень затягивает. Я, я просто безумно рад за этих ребят. Вот. Так что, э, надеемся, что пособираем награды в этом году.
2: Давайте,
1: одну уже маленькую взяли. Одну маленькую взяли, надо их продолжать
2: собирать.
0: Хорошо, еще тут месяц назад случилось страшное Большинство крупных компаний выпустили профит Расскажи, что это такое и почему это плохо. А,
1: да, я вот хотел поговорить про, ну, в целом, про макроэкономическую ситуацию, да? потому что э, сейчас все кричат «ресессия, рецессия и действительно рецессия в большинстве мира э, происходит. И э, что случилось, это месяц назад э, была очень трагическая неделя для биржи и для игрового э, сообщества в целом, э, сообщества разработчиков игр, потому что Uh, в одну неделю uh, Devolver, Frontier, uh, Frontier, который Jurassic World Evolution делают, uh, и Ubisoft сделали профит-ворнинги. Profit Профит-ворнинг warning. Profit warning это когда ты uh, в конце года, ну, то есть, или в начале года, uh, ты смотришь на прошлый год и говоришь, мы, скорее всего, не заработали, сколько сказали, или мы не заработаем в этот период, сколько мы говорили заранее. Это значит, мы предупреждаем о том, что у нас прибыль будет меньше, чем ожидание. И если одна компания такое делает в сегменте, это, это уже катастрофа, потому что это как цунами такое разносится по всей индустрии. А здесь три сделали в одну неделю. И получается, все они довольно-таки сильно обвалились на бирже. Но что хуже, это куча инвесторов испугались игровой индустрии и начали вытягивать деньги. Это значит, что оценки компаний, которые на бирже, они сильно просели месяц назад. И исторически, mm -hmm. когда такое происходит на бирже, в частном секторе, который ну, вне биржи да, то есть это все венчурные фонды, это компании, которые большие, частные, это компании, у которых частные инвесторы, они это чувствуют в течение шести месяцев. Это значит, что где-то через пять месяцев будет, скорее всего, летом, не то чтобы рецессия, а будет полное замедление финансирования игровых компаний в определенных сегментах. Я не думаю, что это затронет компании, у которых бюджеты 5 плюс миллионов, потому что тогда ты идешь к более традиционным издателям. А все, что ниже, станет значительно сложнее. Потому что просто-напросто финансирования не будет. Потому что обычно, как то работает, у тебя есть компании, которые на бирже, да? скажем там, с множителем там, 20x на прибыль. То есть 20 раз больше прибыли, это их ценность они вкладывают много денег в разные а, студии, в проекты и создают тем самым работу, да? создают рабочие места. Эти рабочие места в итоге а, либо имеют успех, просто потому что продукты классные взлетают, и начинают финансировать другие студии и развивать сегмент, а, либо а, люди просто зарабатывают достаточно денег и в таком хорошем климате, когда у тебя много продаж, много денег идет, а, начинают привлекать финансирование, и это здоровая экосистема. Но сейчас, благодаря последним двум годам, рынок слишком сильно раздулся, и вот-вот начнет лопаться. Пока что Америку это не сильно затронуло, но как только один из больших игроков на американской бирже, это может там Zynga, может быть Take-2, может быть EA, может быть Activision Blizzard, который, возможно, купит Microsoft, как только они сделают Profit Warning, это, это может быть довольно-таки сильным сигналом, который замедлит индустрию. И что здесь делать? Ну, что делать? Нужно сейчас скейлиться. Это не самая хорошая идея. да? То есть сейчас компании, и мы это видим, Microsoft, Amazon, здоровые компании на бирже, они начали оптимизироваться. То есть mm -hmm. они начали, ну, по сути, увольнять кучу людей. Да? И любая компания, которая нанимала бешено очень специализированные роли в, во время пандемии, это вот те компании, которые сейчас будут подвержены риску. Потому что когда денег становится меньше, узкая специализация, она становится менее релевантна. Да? То есть, зачем там иметь человека, который, не знаю, там, перекладывает бумажку с этой полочки на эту, когда это можно автоматизировать через чат GTP, например. То <связано> есть, мы увидим замедление роста финансовой индустрии, но одновременно с этим это значит, что будет куча возможностей. И э, если придет финансирование во время э, кризиса, то, ну, по сути, у нас может смениться динамика того, как и наш рынок выглядит. То есть у нас сейчас есть парочка больших компаний, да, есть куча метира, есть там ну, эти три тысячи компаний на польской бирже. Э, если придет кто-то с большими деньгами, то можно будет на всех этих скидках переформировать композицию рынка. Я знаю, что будет куча возможностей.
0: То есть ты думаешь, что в целом ситуация будет грустная э, какое-то время... Но это откроет новые возможности за счет э, того, что на, как это, есть на хаях, а есть на, на минимуме mm -hmm. будут скупки компаний. Да, то есть
1: я больше про то, что ближайшие, скажем, этим летом будет казаться, что все, хана, зачем я пошел в Но ночь самая темная перед рассветом. Потому что одновременно в этом году будет выходить куча триплей проектов то есть, э, сколько триплей mm -hmm. вышло в прошлом году? God of War, э, э, Elden Ring, Horizon, э, э, Horizon и все. <laughs> То есть, реально э, куча игр на этот год. То есть, у нас будет такой, знаешь, как бы нарок вниз, да, и потом вот, типа, mm -hmm. вот кто продержится, тот выплывет. Окей,
0: okay. нагнал вот. жути, как обычно, хорошо.
1: Ну да, нагнал жуть. Ну, понимаешь, мы к этому довольно-таки близко, потому что, на самом деле, вот сегодня у нас 9 марта, да, сегодня два года, как мы IPO, как мы на бирже вышли. Ей,
0: что ну, можешь сказать? Делать. А ты вообще можешь про это рассказывать публично? А, ну, в смысле же как это? Я могу говорить она... про
1: процесс, э, и я просто не могу говорить про цифры, потому mm -hmm. что цифры за прошлый год, э, вот прошлый год мы закрыли, да. Сейчас идет аудит этих цифр, то есть э, внешние банкиры приходят и удостоверяют, что то, что мы говорим, это правда. Да, что логично, потому что мы там, знаешь, типа придумали цифры и сказали, и все. И у нас в конце этого месяца, 28 марта, будут результаты. Результаты mm – -hmm. типа аудитированный результат за прошлый год, где мы презентуем, вот что у нас было на самом деле. Этот лаг идет за счет того, что нужно провести аудит за полный год. Mm -hmm. Но что я могу сказать, это вот мне многие спрашивают на конференциях, как мы сейчас начали ездить, это типа, ну вот IPO, да, сейчас э, наши акции сильно просили, как и все акции, да, и мне кое-что спрашивают, типа, а стоило ли оно того? И я такой задумываюсь и думаю про альтернативы, которые у нас были на тот момент. Mm -hmm. Я вот э, блокпост подготовил, я его завтра започу на английском, но в целом я там просто размышляю про варианты, которые у нас были. Потому что в 2020-м началась пандемия, да, мы переформировались, начали работать дистанционно, что у нас, в принципе, мы и были дистанционно, это не такая большая перемена. Но что случилось, это куча людей, куча компаний в сфере начали поднимать деньги. И ты такой сморженный, о, деньги, классные деньги. Но начинаешь задумываться, и вот если мы стоим на месте, да, мы движемся с определенной, ну, как бы мощностью. А куча конкурентов потенциальных набирает кучу денег и кидает эти деньги в топку и начинает быстрее двигаться. Да, да? В развитии, то, да. есть, то есть в один момент не было ни вариантом а, не поднимать деньги. Потому что иначе ты ну, просто упустишь возможность заскелиться и э, иметь э, возможность построить лучшую команду в мире, например, если это задача. Слушай, сказали, это что...
0: На, на скидку не помнишь, сколько у нас было людей до взятия инвестиций, сколько сейчас вообще под, ну, под всем. Ну, IPO, ты <связываешь> да, до IPO. Э, ну. Скажем, в начале двадцатого нас было N людей, а сейчас а, у нас. Двадцатого
1: со всеми студиями нас было до пятидесяти. Сейчас нас больше 400 со всеми студиями и с QA House в Южной Америке. Рост здесь, ну, 10 здесь
0: раз если раз мы QA
1: House эм, откинем, то нас сейчас 200 со всеми студиями. Да? Угу. А если QA House включим, тогда 400. Но это как бы не совсем справедливо считать.
0: Ну да, а, да. да то есть...
1: но вот суть в том, что когда такой бешеный рост э, вишь вокруг себя, нужно было что-то делать. И у нас было три варианта. Uh, первый вариант это uh, продать компанию, потому что все покупали компании налево и направо. Да? Uh, второй вариант это uh, поднять б uh, раунд инвестиций, то есть третий раунд инвестиций, что идет сид, а-раунд и потом б раунд И третье, что я думал, будет возможно только там через 5 лет, вот 3 года, от 2 года назад, это пойти на IPO. Но мы хотели сначала на американскую биржу пойти. По понятным причинам, это в основном то, что там много денег и каждый день много активности. Но если так вкратце про продать, почему нет. Продать компанию, это ставило бы сильный риск на общую миссию. Потому что общая миссия наша, это я хочу делать франшизы, которые переживут нас. Да? То есть сейчас мы делаем это в играх, а через 20 лет они могут существовать ну, в нейролинке у нас в мозгах неважно где, да, то есть я говорю почему про телешоу, и про э, кинорелизы э, кино в кинотеатрах, это, это вот все часть нашей стратегии, то есть IP, которая у нас сейчас есть, я хочу, чтобы оно существовало везде, где это релевантно, в течение 10-12 mm -hmm. лет. И если бы мы пошли по пути продажи, то это видение могло бы быть компромизировано финансовыми целями, то есть если ты, там часть большой структуры, ой, твои фирмы ничего не зарабатывают, продолжай делать вот это, то, что зарабатывает. И То это есть, я думаю, что
0: новый владелец бы просто ну, сфокусировался на основном бизнесе, типа, вы же издатель Индии игр, ну что это, это игры, которые сейчас, там, не 15-20 долларов, грубо говоря, да, и вот оставайтесь там
1: и живите себе. Ну, или просто в один момент был бы риск того, что видение компании поменяется, угу. этого я тоже не хочу. Второе было, чтобы... А еще ты жадный, вот, ты не хотел продавать, ты жадный. Ну да, я, я тоже жадный. Но э, второй вариант у нас был, это э, поднять бэйраунды инвестиций, да? И это на самом деле казалось самым лучшим вариантом, потому что э, оценки компании очень высокие в частном секторе были, и люди привлекали инвестиции по очень большим и выгодным, большим оценкам и выгодным условиям. Проблема здесь, это э, в э, сериале «Кремниевая долина», это было очень хорошо описано, в одной серии там чувак очень депрессивный, он такой, и мы подняли 20 миллионов долларов, нет, как-то все плохо. И спрашиваю, почему? Они подняли это по оценке, которая была ниже, чем предыдущий раунд. И это самый большой риск в частном рынке, это когда ты на хайпе поднимаешь инвестиции, потом у тебя деньги заканчиваются, потому что, возможно, твой бизнес не был готов для этого роста или не было прибыли. И потом тебе нужно поднимать по down... Um, down evaluation, по-моему, называется. По сути, по оценке ниже, чем до этого. Это downsides mm -hmm. оценки твоей компании. А это чаще всего за собой ведет полную реструктуризацию а, прав внутри компании. Потому что когда ты берешь инвестиции, а, особенно там на seed round, да, ну, на, на, на в самом начале, а, инвестор, которого ты приводишь, 100% будет иметь а, место у а, совета директоров, да, то есть, там, скажем, если э, два фаундера, да, то у вас будет три места. Э, и, соответственно, по логике вы типа сможете ну, голосовать как бы, против потенциального конфликтного инвестора. Но у этого инвестора всегда будет э, другой класс акций. Этот класс акций будет давать особые права, которые дают кучу блокирующих прав. А Голосующая женщину. Будет... да. Да, да. То есть э, этот инвестор сможет там блокировать новые раунды, сможет блокировать э, определенные решения, э, по бонусам там будет куча гайдлайнов. Э, Это все нормально. Это нормальное условие, э, когда вы э, имеете хорошего инвестора. Когда вы берете второго инвестора, да, э, который заходит в раунд после, то есть, ну, например, в Series раунд, э, то там идет еще новый класс акций. И они не хотят иметь меньше прав, чем изначальный инвестор. Хотя изначальный инвестор больше рисканул Потому что mm -hmm. поверил в вас в самом начале. И это парадоксальная ситуация. И теперь представь, что происходит, когда третий инвестор приходит. И если потом четвертому надо будет э, прийти по оценке ниже, чем э, предыдущий. То есть это начинается такой конфликт интересов сплошной. И э, это то, когда э, компании могут операционно загнуться. И я не хотел оказаться в такой ситуации. Э, э, вот. И поэтому мы решили пойти на IPO. И э, я уже об этом говорил достаточно много. Поэтому как флеш на сегодня мы увидели, каково это, когда акции летят в стратосферу, там просто на mm -hmm. ракете, как со всеми мемами. И мы такие, о, круто, да. Мы также увидели, как они вот падают с той же ракеты вниз. И сейчас мы вот на втором аудите ежегодном, мне кажется, мы наконец вошли в ритм того, что можно говорить на подкастах, что нельзя говорить на подкастах. И это все равно, мне кажется, самое классное ощущение, потому что уже несколько раз Uh, я увидел, и точнее узнал о трендах, которые будут, ну, микротрендах, от uh, наших инвесторов. Потому что они говорят с кучей других uh, компаний, да, uh -huh. и ты uh, как бы узнаешь о том, что вот, вот завтра будет в новостях. Не то чтобы это инсайдерская информация, а больше про то, что людей беспокоит. И uh -huh. мне это очень нравится. Я не знаю, как uh, то, что другие uh, гендиректора компаний, которые вот недавно вышли, говорят про то, как это ужасно, как-то все, но мне кажется, мне это нравится, потому что нам повезло с э, реестром э, наших инвесторов. То есть, когда мы выходили на биржу, это был март 21 года, это был самый пик всех оценок, да. И у нас было, по-моему, 200 миллионов долларов, которые мы на биржу выпустили, да. И из этих 200 спрос был на 1,2 миллиарда. То есть, на каждый доллар у нас было 6 долларов предложений. Я знаю, что мы смогли выбрать композицию инвесторов, Таким образом, чтобы это были люди, которые как якорные инвесторы, немножко хедж-фондов, чтобы были, была активность на трейдинге. И благодаря этой композиции мы до сих пор со всеми хорошо дружим. И мне это очень нравится. Mm -hmm. То есть я бы сейчас ничего по-другому не сделал, кроме того, чтобы эм, усилил бы финансовую команду э, чуть больше. Потому что это вот та функция, которая... Ну, типа, у тебя есть финансовый директор, Ну, и типа, что там сложного, Да. А когда ты э, доходишь Сидит до... Сидит
0: бумажки, подписывает,
1: счета платит, что еще надо вообще? Ну, да, типа, Тони, что ты там делаешь? Но У -у -у. на самом деле есть много работы с бухгалтерией, которая э, э, работает по амортизации и, по сути, по отслеживанию астов. Это значит на практике, типа, э, если я инвестировал в э, игру, да, э, игра вышла, скажем, мы вложили, ну, миллион долларов, да? Обычно, когда ты делаешь кэш-аккаунтинг, когда ты просто вот как с друзьями ведешь бизнес, да, то, окей, мы вложили миллион долларов, это наш, типа, это наша убыль, потом мы как-нибудь ее вернем, и после того, как мы вернули, у нас есть профит как-то работаю в публичных компаниях, это немножко по-другому, потому что мы берем этот миллион и потом смотрим, какой у нас аккаунтинг полиси, как работает наш, наша бухгалтерия. И в нашем случае мы сейчас, по-моему, делим вот этот миллион на 18 месяцев, да? И наш профит компании высчитывается, что каждый месяц эта игра должна заработать больше, чем 1,18 от общего бюджета, mm -hmm. и это будет наш профит.
0: Yeah. Такие так, вещи, которые у, у, mm -hmm. у меня сразу вопрос. Вы успеваете еще? Вам когда уходить Да, надо? у нас еще есть э, 15... 15 минут, 15 минут. Просто у нас да. есть вопросы И есть тема, которую, про которую я хотел раз... Я могу ее скипнуть просто Или мы как вкратце То есть тот про что мы говорили на прошлой нашей встрече Чем я сейчас занимаюсь? Я занимаюсь э, продажами mm -hmm. да, И менеджментом нашего портфолио Ну, долго там э, Много чего рассказать не надо и, короче, помните, Алекс сказал, что я на 8 из 10 работаю Сейчас, я так понимаю, судя по его глазам У меня уже оценка поднимается на 9 из 10 Потому что последние э, наши... Э, 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 <с şöyle> <с axel> последние наши распродажи С каждым разом Я не знаю, что я, знаю, что я делаю Но получается э, С каждым разом все лучше и лучше э, Берется ну, как, как делается Делается кассовная распродажа, скажем, на стиме Потом после ее прохождения анализируется В долгую смотрится динамика И принимаются решения о там, повышении скидки, уменьшении скидки И в целом можно некоторые продукты таким образом Из, из небольшого лимба вытащить на хорошие продажи Так что вот и сейчас как раз у нас идет кастомная распродажа Она закончится завтра вот, и в понедельник я сяду опять замечательно анализировать все результаты. И вообще, и, и опять будет хорошо. Последняя стартовала прям прям замечательно. И мы немножко переформатировали э, тематику распродажи. Сейчас у нас распродажа называется Everything Must Go. Это э, по-русски ну, по on это когда ликви ликвидация yeah. магазина. Вот yeah. Это, yeah. это yeah. западный аналог ликвидации магазина. Вот. Но в целом ничего не ликвидируется, но. Это все просто, продается. Типа, а, все надо продать. Да. Я, я просто, вот, э, Миш, чтобы ты
1: понимал, каждые сейчас два месяца, как у нас теперь с распродажи идут, или полтора месяца, mm -hmm. э, с утра я просыпаюсь, и мне разработчики пишут, что происходит. И просто из ниоткуда начинают взлетать. Это называется портфолио менеджмент. Мы-то знали, что это важно, но долгое время мы как-то так в пассивном режиме это все делали. А Кузьмич взялся за это полгода назад, и теперь просто такой печатный станок денег, по сути. Потому что у нас больше 70 игр уже вышло. Да. И если это портфолио менеджить очень правильно, то оно может генерировать деньги просто вот пассивно. И мне кажется, об этом в целом надо делать отдельный подкаст или презентацию, типа как менеджер свои портфолио.
0: Вообще, кстати, да. На самом деле, наверное, можно сделать отдельный выпуск. Мы с тобой сядем, мы разберем там кейсы какие-нибудь. Блин, mm -hmm. с цифрами, наверное, нет, но... С динамикой, наверное, да Потому что да, можно, да. можно делать Определенные выводы, потому что Ты занимаешься этого из месяца в месяц, делаешь определенные Анализы, понимаешь, как э, Корреляция цены, э, скидка Ну, например, вот у нас был э, Я прям пример Расскажу вот из последней, mm -hmm. из последней распродажи э, Без цифр Ну, например, игра, которая Вышла с мультиплеером Я не буду называть, но с мультиплеером Смотрю на предыдущие распродажи, она продается Так себе, underperformed Сделал гипотезу, говорю, Алекс, гипотеза такая. Мне кажется, что э, даже со скидкой игра, кажется, пользователям дорогая. Давай мы увеличим скидку, и игра, по сути, будет выглядеть как игра до 10 долларов. Это увеличило продажи сразу же в, в три раза. Это ты такой, оба, mm -hmm. хорошо, гипотеза работает. Давайте двигаться в этом направлении. То есть надо четко чувствовать, э, как люди... Не просто вот есть абстрактная цена игры, да? Надо чувствовать, как э, аудитория в данный момент может себе позволить купить эту игру. И это надо нащупать. Сразу же, сразу же сделать правильно. Ну, может, просто повезет, но сразу сделать правильно тебе получится. Ты должен сделать несколько итераций, чтобы у тебя сработали какие-то гипотезы. Надо их делать гипотезы. Сработала гипотеза хорошо, не сработала, откатился, пошел по, по другому пути. Тут также был вопрос... На вопрос к Михаилу, наверное, кого и как наказывают в компании, если неправильно выставил цену на распродажу. Например, ниже чем положено 1 доллар вместо 10. Никого не наказывают, скажу честно. У нас все понятно. Ты говоришь, я, я проебался. Ну, проебался, ладно, хорошо. Потом в следующий раз не, не это самое не накосячишь. Но вопрос немножко некорректный. Там нельзя поставить 1, 1 доллар вместо 10, скидки выставляются в процентах и ты не можешь там прям поставить что-то большое. Плюс это я вручную проверяю там несколько раз в интерфейсе. Все это, все, все это менеджется лично ручками, потом два-три раза перепроверяется. Ну, косяков с выставлением цены у меня еще не было, честно скажу. Вот. Спасибо. Спасибо за внимание. Новость от Сергея Галенкина еще у нас есть, прежде к вопросам перейти. Они наконец, да, они за наконец-то запустили Self Publishing Tools э в свободное плавание. И это произошло вот буквально сегодня. Uh, self Publishing Tools на Epic Game Store это такая штука, которая позволяет фактически, как на Steam, разработчику самостоятельно, заплатив 100 долларов, как тоже как на Steam, uh, издавать свою игру без тщательной проверки. Э Менеджером, как раньше было. Ты там кучу экселек заполняешь, э все в полуручном режиме с менеджером, э отдельные люди. И вот у них года полтора, наверное, существует этот self-publishing tools, который они пилили. Э -э Наконец-то пилили. Я активно участвовал даже в разработке. У меня было несколько созвонов с командой, которая это делает. Они делают какую-то фичу, показывают мне, спрашивают фидбэк. Я говорю, что нравится, что не нравится. Было приятно в этом поучаствовать, слава богу, я этим сейчас уже не занимаюсь, у нас уже есть люди, которые анбордят, но в целом процесс, процесс стал гораздо прозрачнее, понятнее, так что если вы хотите, вот вы небольшой неразработчик, хотите э, издать еще свою игру на Epic Game Store, сейчас не обязательно вступать в какие-то э, сложные менеджерские отношения, э, долго ждать. Зашел, заплатил, выпустил свою игру, все. И при этом у тебя комиссия 12% и не 30%. Мы с надеждой смотрим это будущее, у нас потом у Сереги будет спросить, как результаты, сколько разработчиков набежало в первую неделю. Будет интересно про это послушать. Все, это, давайте... Знаешь, по... Вот на м? эту тему, под... я, я так думал,
1: как быстро Epic Games Store превратится в Itch? Вот в чем вопрос, нет, действительно, ну как открытый self-publishing, да? да, маленькая ревшара, хорошие инструменты, ну как бы и... Я не помню, сколько у них э, за вход цена такая же, как у вас.
0: Сто долларов, да. А, то же самое, окей. Пожадничал Ну, надо было 70 поставить, и держать Ну, в целом, заградительная цена понятна для чего, чтобы не было вот то, что ты говоришь, прям вмассировано. Но discoverability проблема тоже... Вы, если вы посмотрите на э, главную страницу ЕГС, -а, честно, вот, Серега, извини, но она хуже выполняет работу, чем стимовская. Э, стимовская э, сильно алго ал ал алгоритмизирована, вы выговорил слово, э, и в целом Steam тебе пытаются продать такую игру, которую ты, ну, возможно, хочешь купить, потому что она знает про тебя, как, не знаю, как рекламная сеть какая-то. EGS сейчас э, на главной странице вы, э, тоже делается в полуручном режиме. Э, э, есть механизмы попадания туда, но это все равно сложноватенько. Ну, надеюсь, в этом тоже направлении будет работать. Что, сразу наберут портфолио побольше. И хорошо. Вот. А так. У нас время на вопросы есть, да? Да, кратенько вас, чтобы отпустить mm -hmm. Добрый день, геймдизайнер, 4 года в индустрии Есть стремление двинуться из мобильного рынка В сторону ПК-приставок, желательно в Тейплей. В вакансиях работодателей зачастую ищут релевантный опыт, какую мобильную разработку Не считают Что может повесить мой профессиональный вес в глазах Подобного работодателя и увеличить шансы на успешное прохождение собеседования Свой проект, Свой проект. Что, еще можно... Что еще можно сказать? Мы периодически про это да, говорим участие в, вот. в
2: джемах, доведенный проект На джеме до конца, это uh -huh. тоже очень крутая штука
0: Uh, так, этот вопросик я пропущу. Так, у, вопрос, на, на, на который ты ответ знаешь, Алекс, потому что это про Happy's Humble. Почему те механики, которые, как, те механики, которые хорошо работают э, в рамках демо-игр, не всегда оправдываются в полноценном релизе? Почему, по вашему мнению, Happy's Humble Бургер Барн демо 2020 года, так сильно отличается от Happy's Humble... Мургер Фарм 2021 Элиза. Как по игровым механикам, так и по геймплеям составляющим это две разные игры. Дема была психологическим хорром с симулятором готовки, а полноценная Элиза это пазл плюс хоррор. Да, это, это
1: на самом деле классный вопрос, потому что э, первая дама никогда не, не задумывалась как полноценная игра. Э, это должна была быть такая просто как коллекция из мини-игр, которые ребята из Size Dev, они собирали и, ну, они просто делали молитвские игры. Uh, и когда я к ним пришел, сидеть, типа, ребята, классная игра, давай сделать полную игру. Мы думали, как это дело, как бы описать, что на самом деле происходит. И uh, полные спойлеры для тех, кто не прошел Happy's Humble Burger Farm, uh, это который полный релиз 1.0. Uh, там получается демка, которая существовала изначально вот 2020 -го года, эта же демка, она существует в лоре игры. Ты когда спускаешься в слои, там получается как игра, ты играешь за чувака, который работает в фастфуде. Да, ты такой просыпаешься там депрессивно все, идешь на работу, бургеры жаришь, все такое. И начинает происходить какая-то дичь. Ты оказываешься в симуляции, и внутри из симуляции есть много слоев, где есть предыдущие симуляции, которые закопаны внутри под метафорическим кодом. И одна из этих симуляций это была демка. То есть демка была такой маленькой частью игры, uh -huh. а, вокруг которой была построена полная игра. И а, если вам интересно, вот прямо это, а, я думаю, вот ребята из Not4Broadcast и ребята из SizeDev, а, которые сделали а, Happy's Humble, это две команды, которые офигенны в лоре, и посмотрите, погуглите видео Happy's Humble и Burger Farm Story Explained. Там есть куча видео, где описано почти правильно, что на самом деле происходит в этой вселенной. Это происходит на другой планете. Там уже тысячи лет прошли и там, там офигенный мир построен.
0: Еще рекомендую прочитать твоя же статья была про Playable Teaser о том, да, что да, как, как мы как-то подходит к созданию демо версий. Демо версия в нашем понимании это не просто отрезанный кусок игры за какими-нибудь тайгейтами или что-нибудь. Play, э, мы подходим к демкам как плейбл тизер. Они могут отличаться. Это было наработано еще на элизе Хэллоу Нейбора, Это механика. В 2016 году, так э, опять спрашивают про Midjourney Chat GPT. Успокойтесь, не задавайте больше эти вопросы. Я каждый раз, когда открываю вопросы к выпуску, там просто половина вопросов про нероссийские. Ну, слушай, Мы... слушай,
1: слушай, давай поговорим про нероссийские.
0: Я подожди. У нас будет выпуск про это. 23 числа я сейчас добираю одного человека. У нас есть уже два участника, но мне кажется, надо еще одного, потому что вопрос обширный. Мне хочется немножко посмотреть по разным направлениям. Если вы слушаете сейчас подкаст сейчас и хотите... Поучаствовать, напишите, пожалуйста, на, тоже на сайте kdcast.com э, контакты, э, как вы используете э, сейчас нейросети в своей работе. И, возможно, я вас выберу в выпуск, который вот, будет буквально через пару недель.
2: Да, я, а я не можешь. против докладов про нейросети и юзер кейсов, э, использование их выигров и оптимизации в вашей работы.
1: Вот на английском. Короче, у нас в компании куча дебатов Часто, когда мы переименовываем Игры, да, и у нас там а, Обзоры, там сервей и так далее Вчера я решил а, Забить все аргументы, что у нас были За и против, по одной игре, чат в чат GTP И теперь у нас есть название Серьезно Просто Не дал мне список топовых а, Пара из них уже были заняты, да угу. ну, Потому что классное название И там есть 2-3, которые Я сейчас такой,
0: запатентовать Хорошо Шуточный вопрос Ладно, Галенки, но Климов-то Когда в подкаст вернется, а то бедный Михаил В одного корабль тянет За что ему большое спасибо Спасибо, что тяну корабль, спасибо мне Нет, Климов не вернется, не, не дай бог Надеюсь, Серега вернется Это прямо было бы
2: да,
0: Это было бы прямо... это, это был бы кайф Так, опять же про Опять же про Неросетки Неросетки вот, интересный вопрос от Михаила. Приветствую, как читать, есть ли какие-то особенности в разработке и особенно маркетинге музыкальных и ритм-игр? У нас как раз Rhythm Sprout вышел месяц назад. Ух. Да, месяц назад, он, ну чуть больше, он в январе вышел.
1: Это не первая ритм-игра, на которой мы работали. В целом это ниша. Это довольно-таки маленькая ниша, если у вас нет mm. хорошей ну, лицензированной музыки. Mm -hmm. Тогда это совершенно другая игра, да, потому что вот Beat Saber, он показал, как VR через лицензированную музыку и классный геймплей можно продолжать растить франшизу. А которые не VR и не э, лицензированные, а просто вот десктоп игры, э, с ритмом это тяжело, и, ну, как бы, какие хитовые можно назвать? Ну, разве что криптов, of да и все.
2: Пока okay. Паткапон. -пак -пак Помните, было на маленькая PSP? Потапон. Я играла с таким удовольствием вообще. Вот это вот хорошее. А, ну, я, я
0: немного участвовал в маркетинге с точки зрения закупки трафика на этом справке. И там была основная проблема определить аудиторию, кому показывать. Это очень сложный вопрос. Там, короче, там есть Осу, есть такая игра э, ритмическая. Она прям для мега-диких фанатов. Она, это очень хардкорная ритмическая игра, с, чаще всего она ассоциируется с аниме-тематикой. Ну вот, короче, есть они, но они вашу игру никогда не купят, потому что есть ОСы, и они от этого счастливы. Потому что контента в этой платформе, потому что free-to-play проект, в котором ты можешь просто треки докупать, и там просто бесконечное количество, они ее не купят. И вот нужно уже как-то немножко извращаться, как определить аудиторию для... Для, не знаю, для, для своей игры. И там, ну да, там, там сложновато. Но в целом, в целом, я могу сказать, что я не ожидал, что как хорошо будет продаваться Aizum Sprout. Он продается хорошо. Для меня было это прямо откровением. Я думал, будет э, сложнее. Это, видишь, потому что мы релизнули на всех
1: платформах одновременно. А, ну То да, есть, еще, э, еще... Если бы мы чисто такое. на Steam релизнули, э, угу. было бы гораздо меньше ауэрнеса. А вот это один из приколов, про который мы с Артемом как раз Бочковревым говорили на DevGam'е. Мы там полтора часа сидели на вопросы, отвечали из зала. Про то, каково это, игры издавать и на ПК, и на консолях одновременно. Потому что это звучит как, ну, типа, no-brainer, нажал экспорт, да? Но про это тоже можно делать отдельный подкаст, потому что там количество работы, она сумасшедшее. Просто сумасшедшее. Добавляйте 6 да. месяцев к своей разработке.
0: Так, тут же опять же вопрос про демки. Сейчас в Steam для инди-разработчиков крутится вокруг фестиваля новинок и демо-версий. Да, кстати. Если вы не в курсе, еще сейчас Steam опубликовал свой родмэп по фестивалям и по скидкам чуть ли не до конца года. Так, а как быть тигром которым трудно выжать из себя демку? Например, если у тебя визуальная новелла на 2-3 часа чтения, то даже если вырвать из нее кусок и сделать демо-версию на 30 минут... Это все равно не сильно сможет помочь нам набрать игре, потому что основные потому что игровые сессии будут маленькими. А, как и что делать людям, чьи игры, не фермы, рогалики, а симуляторы и прочие жанры с бесконечным геймплеем, которые можно предоставить в демке.
1: Эх,
0: ну, а да, вопрос. Не, ну
1: э, нужно делать анализ рынка, да? Э, то есть. Если идти в игровую индустрию, особенно с первым проектом на новом IP, который, ну, возможно, визуально навала на 2-3 часа, нужно сделать анализ рынка и понять, где аудитория, насколько она большая, каковы игры такого жанра были успешны, чтобы вам было с чем сравнивать, и из этого посчитать, выгодно ли вам начинать вкладывать в этот проект, и каковы mm -hmm. ваши ожидания по возврату. Да? Я не говорю не делать а, такие игры, надо делать то, что вам действительно нравится. Я говорю, нужно к этому подходить э, без предвзятого э, основания на результат. То есть э, нужно открытый вопрос задавать, а не задавать вопрос, ответ на который ты хочешь услышать. И, <связывая> или когда ты хочешь услышать определенный ответ на этот вопрос. Потому что иногда <связывая> находишь возможности, которые не знал, что там есть. Иногда, наоборот, начинаешь понимать, что с этим бюджетом нет смысла.
0: По шерстите по тегам на Steam Spy, по шерстите, mm -hmm. по основным конкурентам, хотя бы поймете размер. Но там, на самом деле, немножко лукавый вопрос, потому что очень часто э, визуальные новеллы делаются не за очень дорогой бюджет и продаются очень дешево. Кстати, вот это тоже вопрос. С, mm -hmm. Хотите ли вы делать недорогую игру? За недорогую игру вообще издатель не возьмется. Я не знаю, кстати, есть ли издатели вообще визуальных новелл. Возможно, есть. Но у них, скорее всего, по сути, вы будете делать заказной э, проект. Потому что э, они знают рынок, у них есть своя аудитория, и они будут знать, что продать. Не, не то, что вы хотите сделать свою визуальную новеллу, а, скорее всего, вот прям вот под сеттинг вам придется что-то делать такое э, сложное. Так, и последний вопрос. Издавали ли вы игры, которые была сделана только на блюпринтах, и вы издали ли бы такую игру? Издавали. Издали бы.
1: Ну, ну, первый сосед был на блюпринтах сделан полностью. Okay. И это как, ну, часто игры, с, которые сделаны на блуберентах, ты знаешь, что там дизайн очень э, имел очень быструю итерацию, и если ее надо будет портировать, эту игру, да, 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 э, время-деньги, если ее надо будет портировать на консоли, это будет очень дорого. А тут просто, что мы э, научились как горьким опытом, это э, нельзя надеяться на чудо с таймлайнами. Нужно подразумевать, что все будет плохо. И типа, ага, вы думали, вы будете релиз в январе? Ну, давайте на август, ребята, если действительно хотите. Потому что часто люди, особенно кто начинает в индустрии, кто голодный, да сейчас сделаем, сейчас за месяц сделаем. А потом месяц спустя все выгорели, никто ничего не хочет делать. Надо закладывать достаточно времени на
0: такие вещи. Отвратительно. Хорошо, не будем ребят держать, у них сейчас есть дела вечерние.
2: Да, спасибо. даже лампочки сгорели Вы видели вот эту музыку Они начали блыкать и сгорели Все.
0: Лера, это как сказали поляки Потом после конференции Такого энергичного ведущего у нас на конференциях Еще никогда не было Смотри, От тебя лампочки просто лопаются От твоей энергии Слишком, да. слишком мощные киловатты подаешь вокруг себя Все, спасибо всем, кто слушал приходите, приходите еще Также будем стараться Ли Более стойки регулярно стойки собираться все, всем пока.